1: Adiós.
0: Esto es. Dijémonos de mentira. De mentira. De mentira. Pero si gusta para que sea más fluido y a mí no me gusta tampoco como el preámbulo este, porque. porque me gusta más. Que sea todo muy natural, ¿verdad? Eso es como yo... Con a, tu, ¿A tu ritmo? Sí, con mis invitados que se sientan tranquilos y, y no con un tema, sino conocernos y etcétera, etcétera. Y, y irnos conociendo conforme se graba el podcast, ¿verdad? Eh, Tienes par de bestias ahí también.
2: No, 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 no. Es, es que ¿Sí? tengo abierto, porque hace calorcito, tengo ah, abierto y son perros de vecindario. Vecinos,
0: ah, okay. Bueno, vamos a empezar. Vale. Buenas noches. Buenas noches, señoras, señoritas, señoritos, señores, señoras, señoritos y demás. Bienvenidos a Dejémonos de mentiras, su podcast más inestable. Pero bueno, señores, eh, qué bueno tenerlos por aquí hoy escuchando este podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un amigo de un amigo que ya, pues, pues es un amigo de un amigo, es amigo de nosotros, ¿verdad? Así que hoy tenemos a Ángel Arnal desde Valencia, España. Ángel, salude a la audiencia, dejémonos de mentiras.
2: Muy buenas noches. <risa> Yo también. <risa> <ríe> bueno, aquí estamos para... Para lo que
0: Para conocernos, Ángel. Para conocernos,
2: charlar claro. de, de, de lo que salga.
0: Pues yo siempre a las personas que escuchan este podcast, que me hacen el favor de escuchar este podcast porque no, no, no encuentro la razón por la cual podrían escuchar un podcast como este, eh, pues los invito a que sean parte de este show y Ángel pues eh, muy amablemente aceptó nuestra invitación. Hoy está aquí. Ángel es podcaster también, tengo que mencionarlo. Eh, y es de un podcast muy popular, eh, un podcast donde Manolo Matos creo que fue cofundador del podcast y... Bueno, no, fue,
2: fue el fundador. ¿eh?
0: Ah, fue el fundador del podcast sí. y eh, pues ya Manolo se fue y pues les dejó la batuta aquí a Ángel y a un par de personas más y el podcast es Ateoizar, ¿cierto Ángel? Así es,
2: él empezó en el año 2010 con un grupo, eran principalmente pues, gente boricua y también había, recuerdo, un dominicano y, bueno... Eh, y el equipo era bastante variable y llegó un momento en el que o a sea, nadie parecía venirle bien grabar y estábamos unos cuantos en el grupo de, de Facebook de, de Ateorizar y nos invitó a, a tres de nosotros. ¿Quieres unirte a podcast? bien, eso era enero de 2012 y somos parte, digamos, del segundo elenco. Eh, Blanca eh, era Kirkigan y, y yo. Estuvimos varios años y hace alrededor de un año pues Kirkigan decidió dejarlo. Y ahora, además de, de, de Blanca, eh, es, bueno, es también española, ya vive en, en Ferrol, que está cerca de, de Santiago de Compostela, una ciudad imagino que la mayor parte de la gente conocerá. Eh, además de ellos, eh, entró Andrés, que vive en Quito, es ecuatoriano. Eh, Saray, que es también boricua y vive en algún lugar del sur de Alemania, <ríe> un pueblo no muy grande, eh, que nunca hemos comentado el nombre. Y, y luego, en la última adquisición que tenemos es Jesús, un Jesús ateo. <ríe> ¿Dónde se ha visto eso? Uh -huh. Que él vive en Madrid.
0: Ok. Ok, bueno, eh, dense una vuelta por allá, escuchen ese podcast. Yo creo que, no, no sé si fuiste tú quien eh, recomendó un par de nuestros shows, que era Este Mi Verdad, no sé si... Sí, sí, ah, okay. yo, yo,
2: yo por lo menos fui uno de ellos. Imagino que más de, de un oyente los recomendaría, me parecieron estupendos los dos, pero además la misma historia vista desde dos puntos de vista, eh, cómo lo vio él y cómo lo vio ella, y...
0: Me gustó ah, mucho cómo estaba contando. Eso, sí, eh, bueno, nosotros escuchamos de hecho esa recomendación que hiciste y te cuento que eh, gracias a tu recomendación son los podcast más escuchados de este podcast. Me
2: alegro de
0: haber colaborado. Sí, eh, sí, fue una historia muy buena la que nos vino a contar el Catracho y después su esposa. Eh, y bueno, dice ella que viene una tercera parte y que le encantaría venir a grabar porque eh, ella dice que hay muchos traumas que él tiene a causa de todo esto y que no se hablaron en, en ninguno de los dos podcasts. ¿no? Eh, y que ella le encantaría, pero ella dice que no lo va a venir a hablar hasta que él esté preparado de hablar de sus traumas. Sí, sí. Entonces ya no me imagino los, los, los traumas que puede tener este muchacho es una persona muy joven y que, que lo que la religión verdad la religión hace y yo te cuento yo soy yo soy creyente de dios verdad yo soy creyente de, de un poder superior al menos me ha funcionado y yo siempre he dicho que si te funciona no lo quiebres pero no, no, tampoco eh, yo soy del que dice vive y deja vivir. Cada quien puede creer lo que quiera y está en su derecho. Y soy del que no voy a contradecir eh, la creencia de nadie, eh, porque no me, no me, no me, ¿cómo se llama? No me compete. Y tampoco mi intención es debatir la creencia de cada uno, ¿verdad? Cada quien tiene, puede creer lo que cree, lo que quiera. Y, 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 pues, eso ha cultivado una buena relación entre Manolo y yo, creo yo, porque, pues, respetamos el punto de vista de cada uno, ¿verdad? Pero sí, eh, sin afán, bueno, pues, podría ser el morbo, ¿verdad? ¿En, en qué momento te diste cuenta de que, de que eras un ateo o, o creíste, eh, o te, a, algo te abrió los ojos y dijiste, no, aquí no puede ser que exista algo? Uf.
2: Si sí, esto lo he contado en, en algún podcast o en se te lo van a autorizar y no recuerdo si en alguno más que que haya estado invitado. Eh, concretamente me sucedió yendo a misa. <risa> <Okay>. <risa> bueno, te cuento. Eh, tengo una hermana que es justo un año mayor que yo uh. y tengo otra menor, pero la, la que nos llamamos nada más que un año. Mi madre dijo, pues ya que están tan juntos, que hagan la primera comunión uh -huh. a la vez. Sí, sí, y sí. y de, una, de una tacada nos quitamos los dos, las dos cuestiones, ¿no? Y ¿no? apuntaron a la, a la catequesis para que yo fuera. Mi hermana iba en edad. Aquí la comunión se hacía, creo que se sí, sigue haciendo, a los nueve años. Y yo tenía uno menos, yo tenía ocho. Entonces estuve yendo a la catequesis y... En uno de los... creo que se hacía dos veces, eh, íbamos a la iglesia y ese día, en lugar de hacer catequesis con esta señora en su casa, íbamos de la iglesia y el, y el cura nos daba una charla. Y entre todos los niños que estábamos, porque mi pueblo, no es que sea muy grande, pero unos 15.000 habitantes, para, para donde yo soy, Aragón, es ya bastante respetable. Eh, bueno, y es casi todo muy pequeñito. Uh
0: -huh. O sea, ahí te tiras un pedo y todo el mundo lo comenta el otro día. Bro.
2: No, 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 porque ya es un pueblo donde la gente no todo el mundo se conoce. Con mil okay. habitantes ya no se conoce todo el mundo. Okay, se conocen okay. casi todos, pero hay gente que no, no es tanto, tanto, no es un pueblo tan pequeño, ¿no? De, yeah. Una sociedad tan cerrada. Y. Nada, pues, eh, estábamos allí, de todos los que había, que habría allí, yo qué sé, 70, 80 chiquillos para hacer la comunión en esa iglesia. Eh, me señaló a mí para que saliese allí a contestar una serie de preguntas claro, te están machacando con que no puedes mentir, no puedes estar, no puedes cual, nosotros no íbamos a hacer la comunión allí, la catequista lo sabía nosotros íbamos a hacer las clases con ella pero luego nos íbamos a a, a al pueblo de, de mis padres, un pueblo, ese sí que es muy chiquito, muy chiquito, ahora mismo vivieron allí 12 personas wow, así es, así es muy chiquito a ver, no es tan chiquito porque en su mejor momento, en los años 50, vivieron casi 1.300. Ok. Entonces, o sea, hay suficientes casas como para que vivan allí 1.300 personas. Pero la mayoría se los ocupan en verano ahora.
0: Ah, ok, ok, ok. O sea, y, se convirtió y, en una ciudad de, de, de verano. En un, bueno, pueblo, sea, de verano porque... un ah. pueblo de verano.
2: porque un pueblo de veraneo eh, uh -huh. y, y residentes fijos allí habrá una docena, no habrá más. Mis padres pasan la mitad del año allí y la otra mitad en otro lugar. Vienen okay. con mis hermanas, pero en el mismo pueblo, en la misma calle, además, en Cataluña. Y, y eso, porque el clima allí es muy duro, es muy frío. Y con tan poca gente, mis padres, que ya tienen... Mi padre tiene 79, y madre 78. Y bastantes problemas de salud. Si hay una emergencia, lo tienen complicado. Ok. Que en el, donde se van a pasar la parte más dura del año, a 20 kilómetros tiene un hospital y la claro. carretera bueno
0: o sea, es por entonces el, el pueblo se está Ajá.
2: prácticamente abandonado casi y, y vamos allí a hacer la comunión y me sacó a mí como decía el cura me preguntó y yo pues inocente de mí como no podía decir mentiras porque es lo que me habían enseñado dije que, que no que pues tú que tienes ya nueve años y yo no no yo tengo ocho y por qué estás aquí porque voy a hacer la comunión con mi hermana nos vamos al pueblo de mis padres y lo conté todo. El cura se enfadó muchísimo y me echó a gritos, me echó de la iglesia. Me echó. Pero vete a tu casa, no sé qué, que vengan tus padres conmigo. Bueno, me echó una bronca enorme y me tiró de la iglesia a gritos. Fui para mi casa, todo dolorido. Acabamos por hacer la comunión en el pueblo de mis padres, tal como estaba previsto. Y yo seguía yendo a misa eh, en, en mi pueblo. Bueno, por, eh, lo, hay... por lo
0: menos te, te fue bien, pues. Te, hizo, te echó. O, o, lo... Vaya que no te, sí, viol, sí. no te violó antes. No. <risa>
2: De algo es algo, ¿no? No, ¿no? lo hizo todo mal. La cuestión es que terminé por hacer la comunión y eso, pues durante unos años yo, eh, si estaba en el pueblo de mis padres en verano, iba a misa todos los domingos, yo iba a misa porque era algo que me habían dicho. En el resto del año no, pero en, en, allí en verano sí. Y un día de los que estaba yendo, tenía 12 años, iba caminando para, de casa de mi abuela a, a la iglesia, dije... Porque a mí de, de esto del cura se me quedó, como decimos en, en España, se me quedó el rum rum en la cabeza. ¿no? Hay uh -huh. un, una comezón de. O sea, esto que me están enseñando que es todo amor y todo bien, y este señor me ha echado a gritos, le ha faltado poco para insultarme delante de todo el mundo, me ha humillado delante de toda esta gente. Y eso se te queda en el fondo de la cabeza. ¿no? A, los ocho, tanto...
0: a los ocho años
2: es un trauma. Sí. Sí, sí, pero es tanto amor y tanto que me pregonas y después haces esto claro. y ya la cabeza le va dando vueltas y vueltas y vueltas. Y un día del de, de verano del 79, tenía yo 12 años, salí de, de casa de mi abuela y a mitad de camino dije, ¿a dónde voy si sí, no me lo creo? ¿Por qué estoy yendo a misa? Y me di la vuelta y mi abuela, ¿ya acabó la misa? No, muy buenas. <risa> buenas, dice,
0: no te oye, pero ya, Ahorita
3: te oigo. ya se va a incorporar. La
0: señora Cocos. Siempre me hace lo mismo la señora Cocos. Yo estoy ahí en, en medio de un tema y solo aparece como que es fantasma. Espérame, déjame calibrar el sonido. Es que soy
1: un fantasma.
0: Venga, señorita Cocos,
2: hace para acá. ¿para ¿Qué, ¿Qué
1: tal? Buenas.
2: Muy buenas. Buenas
1: noches. No, buenos días.
2: Gracias por sí, bueno, venir. aquí ya, buenas tardes, ya está empezando a anochecer. Ya Ángel los Cocos. Comitos. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo está, Ángel?
2: Pues bien, bien, bien. Aquí charlando de, de cómo... De cómo, en qué momento,
0: hacerlo? en qué momento él se dio cuenta que era ateo, era mi, mi, mi pregunta, entonces ah. él estaba explicando de que, pues, eh, él había, eh, estaba haciendo la primera comunión, no tenía la edad para hacerlo, porque hasta los nueve se puede hacer, pero el cura le preguntó, ¿qué edad tú tienes enfrente de todo el mundo? Y él dijo, pues tengo ocho años, ¿qué está haciendo aquí? Pelocables, el, 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 el cura. Qué y cuadrado lo, ese cura. Y, y lo, echó eh. a, lo echó a la mierda la iglesia, entonces, eh, pues ahí en ese punto estábamos, ¿cuándo veniste a interrumpir,
1: mujer? Yo a los diez años hice mi comunión.
2: <risa> bueno. Aquí se hacía la, a los nueve. Pero lo que comentaba, tengo una hermana que es justo un año mayor y mi padre quería que lo hiciéramos, que hiciéramos juntos. Quería ahorrarse juntos. La fiesta. dos actos. No, la fiesta. A ver, eh, en el pueblo de mis padres eh, hacían comuniones cada cuatro o cinco años y todos los que estaban edad, porque ah. eso tendrían que hacerlo prácticamente de uno en uno. Porque sí. eran tan poquitos, porque eran muy chiquitos. Y, y, y dijeron, este año va a haber, uh -huh. justo el año que le tocaba a mi hermana. Ya, pues, metemos también al chico y, y que vaya mm. los dos juntos y que lo haga Y, bueno, de ahí vino la cosa, que me, me tiró de, de la iglesia. Era un acto que no era una, una misa, era simplemente una charla que nos daba el, el cura allí.
0: Ok, pero y, a esa edad siento que, siento que lo que tenías era un resentimiento hacia la iglesia. Yo creo que eh, después vino el, el que te dieras cuenta que sí eras un ateo, o desde entonces dijiste, no, yo no creo en él
2: no, desde ese momento no. Y en ese momento seguí creyendo, te digo. Completé la comunión eh, y después estaba, estaba yendo a misa. Después hasta pues, que serían tres años, cuatro años estuve yendo a misa en verano. Solo iba en verano. En, en mi pueblo no, pero en, en el de mis padres sí. Y eso, pues un día de los, tal como iba caminando para misa, esto que desde los ocho años algo se me quedó ahí y me iba rollendo, me iba rollendo... Te entran las dudas y llegó un momento que dije, ¿por qué estoy yendo a misa? Si esto no me lo creo, no uh -huh. me creo nada. Uh -huh. Y me di la vuelta y desde entonces, hace pues 43 años largos. 43 oh. años. <risa> ok. Eh...
1: No cree absolutamente en nada. Cristiano, católico, no, o lo
2: que sea. Nada. nada. O sea, en ninguna cuestión religiosa. Uh -huh.
1: Ah, ok. A ver, pero lo, pero, como... los, pero los, en el, los espantos crees. No. <risa> o
2: sea, en, en nada esotérico, nada sobrenatural. Nada, okay. nada sobrenatural. A veces no creas nada. O sea, nunca no, te ha yo, pasado yo creo, nada.
1: Nada yo, yo, yo sobrenatural. Creo, yo
2: creo. Mmm, me han pasado cosas que no he sabido explicar. Pero que no lo, sepa, no lo sepa explicar no quiere decir que sea sobrenatural. Simplemente no tengo las herramientas para explicarlo. Uh
3: -huh.
2: A okay. ¿Vale? eh, el ejemplo más típico que se pone es el rayo. Los rayos lo atribuyen a los dioses, a, a demonios, a diferentes cosas. porque No tenían las herramientas. Ahora sabemos lo que es el rayo. Entonces, el hecho de que yo vea cosas raras y no las sepa explicar, simplemente es que eso, no tengo conocimientos.
0: Para... La, sí, ignorancia sobre, sobre la razón del cual, ¿verdad? Claro,
3: eh, es, no... no sé, por, por poner un caso... Es,
2: ¿Sabes cómo funciona la resonancia magnética? Cuando te sí. hacen un escáner de resonancia claro. magnética. Uh -huh. sí.
0: Es el, sí, el, el rebote, ¿verdad? De, del sonido con... No. Del no, no, rebote no, no, no. De, de, del, del... ¿Cómo se llama? Del el
2: campo magnético. El campo magnético eh, obliga a los electrones de tus... Creo que este. de, de, de tu vibra átomos de, 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 de hidrógeno que están por todo tu cuerpo, porque es principalmente agua, obliga a girar todos... Eh, en, al unísono, en el mismo sentido y en el mismo momento entonces te dan un, un impulso de de, de,
0: de energía de un campo magnético,
2: Ajá. lo retiran y entonces leen eh, esa, eh, ese magnetismo remanente que se queda durante un instante muy breve en esos, en esos átomos de hidrógeno lo leen y con eso saben la densidad de cada punto cuánta agua hay y, y con eso crean la imagen ¿Cómo narices eh, funciona lo de que al meterte un castañazo de magnetismo eh, los átomos de hidrógeno, los electrones del átomo de hidrógeno, solo los electrones, empiecen a, a, a moverse de una manera determinada? No tengo ni la más remota idea de cómo lo consiguen, pero funciona. El hecho de que yo no sepa cómo le meten ese giro, por decirlo de alguna manera, a los electrones, no quiere decir que sea algo sobrenatural, simplemente es que no entendemos... Cómo funciona la física cuántica porque no hemos estudiado física. Ok. So, but... El conocimiento existe, pero yo no lo tengo. Entonces, no voy a decir, no, esto es magia. No, simplemente es algo que se escapa a mis conocimientos, no al conocimiento de todo el mundo.
0: Ok, sí, es, es, es... Bueno, bajo ese principio y sabiendo cómo funcionan las religiones, sí. es por eso que yo no creo en ninguna religión tampoco, ¿verdad? Yo soy, yo soy totalmente... Las religiones para mí es, es, es lo peor que pudieron haber inventado, verdad porque fue, fueron inventadas, para manipular pues, a, ma las masas. a las masas. ¿verdad? Entonces, mm. eh, yo, yo sigo creyendo eso y, y, y hay muchas cosas de la Biblia que pues igual eh, que, que, que a mí no me, no me cuadran, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas que, que digo, bueno, tiene sentido, ¿verdad? Eh, como cualquier otro libro, verdad, o sea, muchos, eh, ya queda a criterio de cada quien eh, y por eso también siento que la Biblia, pues, ha sido el libro más manipulado del mundo, verdad, cada quien lo lee a su conveniencia y, y, y a su conveniencia, digámoslo. No eh, lo entiende
1: como quiera entenderlo,
0: también. Lo, in lo interpretan a la conveniencia de cada, cada persona, cada pastor, en este Exacto. caso, cada cura, cada lo que sea religión. Eh, y... Porque
1: entre ellas mismas se contradicen, pues.
3: Sí.
0: Sí. Y entonces, eh, y cuéntanos sobre, eh, sobre ateoizar un poquito sobre el podcast ¿Sí? eh, para que la gente pues, sepa a, a lo que va a ir cuando escuchen este podcast. ¿Sí?
2: Pues principalmente lo que hacemos es tomar noticias eh, que se centran alrededor de la religión de... La mayor parte son negativas, tengo que decir. La mayor parte de las Sí, porque tienes abusos sexuales a, a niños, condiciones de prácticamente esclavitud en algunas sectas, eh, gente decapitada, todas estas cosas, realmente eh, hacen daño a la humanidad, hacen daño muchas de ellas en la sociedad. Hay, hay, y luego también, de vez en cuando, también lo comentamos, eh, Oye, lo mismo que decimos lo malo, si alguien hace algo bueno, basándose en su religión, también lo comentamos y lo, y lo decimos. Pero, sobre todo, es una, una, una colección de noticias, de, lo hacemos cada dos semanas, vamos recolectando y, y las comentamos en cada momento. Hacemos secciones, empezamos... Era una sección que al principio, cuando empezó, la teníamos al final, pero nos quedamos con muy mal sabor de boca, que era mandar al carajo a alguien. Cogemos las noticias más, más feas, las más desagradables, y cada uno de allí elige una mira llevando el carajo a, a este, pues, a, al cardenal tal porque ha dicho esta barbaridad, o al imán de no sé dónde porque ha hecho o ha incitado a que este otro ponga una bomba, lo que sea, ¿no? Cada uno elige una. Eso lo tenemos al final y siempre te despedías con esa nota amarga. Entonces, ¿qué hicimos? Pasarlo al principio, era lo primero que hacemos. Y luego ya pasamos a otras cosas, por ejemplo, el triunfo de la semana, pues que... En, eh, uno de los últimos ha sido que en Eslovenia han aprobado la ley del matrimonio igualitario un país que tiene es bastante catolicismo bastante potente y aún así los políticos habían conseguido con la oposición de la iglesia por supuesto el meter eh, que las personas del mismo sexo se puedan casar incluso en la misma ley de, de una atacada que puedan adoptar hijos eh, eso es uno de los últimos que, que hemos comentado Luego tenemos también el, el What the Fact, la noticia esa no está siempre, noticias de estas que no sabes qué enfoque darle, porque son cosas extrañísimas. Recuerdo una de unas que se convencieron de que alguien quiere ir a matarlos, entonces, por una razón que no se llegó a explicar, la familia completa, el marido, la mujer y los tres niños estaban desnudos en un coche, se encontraron en casa de los vecinos. Vengan, vengan, que nos van a matar a todos, vengan, pasen para aquí, quítense la ropa a los otros. Pero usted que dice que se ha vuelto loco, llamaron a la policía, nosotros a la fuerza los metieron en el coche, los querían desnudar. Era totalmente Bizarro. loco que no que... Sí, sí, sí.
3: <risa>
2: Con certeza no te encuentras muy a menudo, pero sí que de vez en cuando te encuentras una noticia de estas que dices, ¿por dónde lo voy yo? Esa fue muy extrema. Tenemos también los premios Paulo Coelho, que es a la tontería más gorda que se ha dicho. <risa> Pablo Coelho. <risa> Eso, el nombre que creo que se lo puso, eh, me suena de Crisi, una de las primera jornadas de, uh, de los que estuvieron en, en, en la teorizar, una boricua, uh, puso, así, vamos a llamar a esto premios Paulo Coelho. Uh -huh. <risa> así se han quedado, ¿no? es genial. Y luego ya, pues, noticias variaditas, de eh, eh, todo un poco.
0: O sea, aquí sí, sí. esos, los libros de Pablo Coelho son súper, son súper, super, como es lectura rápida, entonces todo el mundo se cree intelectual a leer esos libros, es mm. súper. Si lees ahí... un
1: libro, ya lo leíste todos.
2: Sí. Yo, yo no he leído ninguno. quiero leer uno. Ver, sí, leo yo uno.
1: Yo traté de leer uno, pero no lo terminé. Bueno, yo
2: nunca quiero terminé un libro. que es eh, A orillas del río Piedra.
0: Ya, ya he no leído, si yo, yo he leído por allá, varios porque, porque sí sí es, es fácil, son fáciles de leer, ¿verdad? Entonces, eh, ya, pero si unos, no leí, lo, como dice la Coco, es, leíste uno y lo leíste todo. ¿verdad? O sea,
2: no, no sé si lo podría acabar. Ese me llama la atención porque el río Piedra es de un sitio pues de, de Aragón, de donde soy yo. Ah, ok. Eh, está por allá y si alguien quiere entrar a verlo hay un, un parque bastante bonito, eh, lo hicieron unos monjes reconduciendo el agua para que hiciera esas formas. No todo, hay partes que son naturales, pero la mayor parte es artificial. Y es el monasterio de, de Piedra, monasterio uh -huh. de Piedra, que es del, del río Piedra. Y en, que, por cierto, es el primer lugar de Europa donde se hizo chocolate. ¡Guau! Wow. Ah, okay. Porque el, 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 ¿El chocolate un el... fraile, un fraile que fue con una de las primeras expediciones para para América, allá, para América uh -huh. envió eh, un paquete con... Las, las vallas las, las semillas de, de cacao uh -huh. y las instrucciones de cómo fabricar el chocolate entonces está allí tienen eh, en esta cocina los aparatos ya no se perdieron porque fue en el siglo XVI y los aparatos ya imagino que se perdieron tienen allí pues reproducciones pero sí te lo ponen allí en esta cocina se elaboró el primer chocolate de Europa
3: ¡Wow!
1: wow. tan rico que se chocolate
0: aquí estamos viendo pues, fotos sí. del lugar es, es lindísimo ¿eh? sí, 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 es muy bonito es muy
2: bonito eh, y eso el, el hombre dice, creo que decía orillas del río piedra me senté y lloré o algo así no sé cómo es y tengo curiosidad por leer ese nada más porque y no sé si lo podré acabar ya veremos
0: Sí, lo vas a terminar en dos días bueno, entonces nos vamos a ir a primer corte, Ángel Ya vamos a regresar contigo Ahí, eh, Bueno, queremos conocerte Queremos saber quién es Ángel, qué haces, qué se dedica, etcétera, etcétera Pero con esto nos vamos a ir a primer corte, Cocos Diga...
1: Ya venimos
0: Ya venimos uh. Así es, con mi querida Coca. especial. Um, Ángel, eh, gracias por haber venido. Bueno, te reitero otra vez, esta es tu casa cuando querrás venir a grabar con nosotros. A mí Manolo me dijo, hey, con Ángel es muy fácil grabar. Solo hacele una pregunta y él, él te termina el podcast. <risa> <risa>
2: Habla es que casi te... tanto como Manolo ¿eh? tenemos, Solo, sí,
0: sí, sí, es que a veces tenemos aquí invitados Que con cuchara hay que sacarle la información
1: Ya ni, ya ni sabemos ni qué preguntarle Porque se queda callado Se
0: quedan callados <risa> 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 ¿Y, y, ¿Y dónde vives? ¿Y qué haces? <risa> <risa> ¿Y qué haces? trabajo
1: <risa> a cucharadas
0: me le sacan las palabras pero Ángel nos va a contar quién es Ángel eh, Ángel imagínate eh, eh, nos está contando de que ahí en el podcast ateoizar hay uno que se llama Jesús así ¿Ah, y también hay uno que se llama Ángel así que ah. <risa> Ángel quién es Ángel como persona no no en el podcast sino qué haces ¿Qué, a, a qué te dedicas quién sos
2: Vale, eh, yo ahora mismo no trabajo, okay. ni lo volveré a hacer, okay. porque eh, bueno, yo trabajaba en una empresa de comunicaciones, que es, bueno, la, la más grande de España, no le voy a hacer publicidad, pero imagino que ya todo el mundo sabe cuál es. Y, eh, hasta
1: yo sé cuál es.
2: Pues eso, <risa> estuve trabajando allí casi, casi 33 años, uh. desde el año 89, que empecé desde mayo del 89 hasta el 31 de enero de este año.
0: ¿Te retiraste sí, joven?
2: Eh, sí. Eh, aquí, eh, cuando empezó la… se liberalizó el mercado de las comunicaciones, eh, mi empresa tenía entonces unos 80.000 empleados y había algunas que tenían por 200. Claro, una de las cosas por las que se mide el interés para un inversor es la cantidad de líneas por empleado y no salían muy emparados en eso. Entonces querían reducir plantilla. Eh, al ser una empresa muy grande y que siempre tiene beneficios, no queda muy bien desde el punto de vista social el empezar a despedir gente, a hacer despidos. ¿Qué es lo que hacían? Pues te ofrecen un dinerito y tú te vas voluntariamente.
3: Uh -huh.
2: ¿Vale? eh, eso empezó en el año 92, se hicieron el primero, la gente se iba con 55 años o 58, no recuerdo cuántos fueron. Aquí la edad, en España, la edad de jubilación son los 65 años. Los 65 años, si tienes suficiente tiempo cotizado en la Seguridad Social, te tienes que jubilar forzosamente. Bueno, era forzoso hasta hace unos pocos años. Ahora lo quieren alargar hasta los 67, con lo cual van estirando cada unos meses, creo que es un mes y medio cada dos años, cada año o algo así, no recuerdo cómo es, pero bueno, hasta que llegue a los 67, ya está muy cerca. Eh, pero mi empresa ha seguido quitándose gente en diferentes plazos, en diferentes momentos. Lo último era que lo estaban sacando con 52 años. Yo, cuando llegué a cumplir los 52, dije, ya me toca, y no, no me tocó. Tuve que esperar otros tres años y, nada, eh, todavía no había cumplido los 55, eh, porque era enero. yo los cumplo en abril, pero es eso. Y, y luego, en mayo, hubiera hecho 33 años en la empresa. Me sacaron, me reducen eh, un tercio el salario. Bueno, eran un 32, no llega al tercio, pero casi. Eh, yo mes a mes estoy cobrando un poquitín más que antes, pero antes tenía tres meses de paga doble y ya no tengo ninguno. Uh -huh. Con lo cual, a si sumas todo el año, estoy cobrando un tercio menos que antes. Pero aún así, me apunté porque...
0: Pues sí, o sea, vas a ganar vas a ganar sin ¿Tiempo? trabajar
2: Sí, sí, sí Me están pagando en casa, mi empresa Ajá. me sigue pagando y yo no tengo que ir Claro, pues sí Pues ¿quién siga a resistir a eso? Claro Bueno, ¿y,
0: y, y, y ahora con todo este tiempo libre? Pues me dedico a... ¿Sos casado? Y... ¿Tienes hijos? Sí, sí, soy,
2: estoy casado tengo dos, dos hijas una tiene 26 años eh, eh, ya acabó su carrera universitaria y ahora está preparándose para entrar a trabajar en la administración preparando oposiciones, no sé si se llamará igual por allá eh, y, la, y la pequeña está ahora en el tercer año de la carrera oposición, la, tenemos...
0: la oposición creo que es la tesis aquí, ¿verdad?
3: no, la tesis sería para hacer el doctorado
0: ah, aquí la le llaman la tesis trabajo de doctorado. aquí defienden la tesis y no es un doctorado, es tu carrera
2: bueno, aquí está el trabajo de fin de grado uh -huh. luego eh, normalmente la gente hace un año más para hacer un, un máster, una maestría que se llama también por allá uh -huh. y tiene su trabajo de fin de máster y eh, luego es una forma de acceso a puestos de trabajo la, la administración, tanto la nacional como aquí tenemos algo parecido a, a un estado federal, más o menos uh -huh. eh, son autonomías, no sé si conocerá el, el concepto por allá, eh, viene a ser pues, algo parecido a los Estados Unidos, que tienes el Estado central, el federal y luego claro. los estados. Pues aquí tienes, no es tan tan grande la separación entre uno y otro, pero viene a ser algo parecido. Sí. O, o en México también, ¿no? Cada estado tiene luego un propio gobierno con su propio parlamento. Y sí, hacer.
0: entidades Lento. autónomas, ¿eh? Sí.
2: Exactamente, pues, pues aquí tenemos lo mismo. Eh, y luego en los ayuntamientos, en los municipios, también eh, tí, hacen, organizan unos exámenes a los que se llaman oposiciones. Okay, okay. como privados se la... podría
1: decir? ¿Cómo? Así le dicen ahí en el Salvador, privados.
0: Sí, los privados.
1: Exámenes mm. privados.
2: Pues mira, aquí es para lo público, <risa> lugar de para lo privado. <risa> eh, y eso, la mayor está preparando, les ha presentado unos cuantos exámenes, todavía no ha probado ninguno, pero bueno, sigue preparándose y... Y entrará, en algún momento entrará. Y la pequeña está ahora mismo en Bélgica, porque el, las universidades dentro de la Unión Europea tienen lo que pues se llama el programa Erasmus, que hacen intercambios en o un curso completo o medio curso de irte a otra universidad europea a, a hacer esa parte. Haces algunas asignaturas y luego vuelves a, a terminar el curso en tu, en tu propia universidad. Y justo ahora eh, mi hija está ya, la, la pequeña, que tiene... Ya vida.
0: aprendió el idioma. Ahí creo que hablan francés, una mezcla entre francés y en no, alemán. hablan...
2: Eh, Belga, que es son...
0: una mezcla entre francés y alemán, ¿no?
2: ¿no? No, 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 no. Hablan neerlandés, lo mismo que en Holanda.
0: Ah, ok. O francés.
2: Ahí, ahí, pero además son dos comunidades separadas y muy enfrentadas entre sí. Uh
0: -huh. Muy okay. enfrentadas
2: entre sí. ¿Y, y, sí, y, sí. Y, y, pero ya lo habla, ya, ya lo aprendió. No, no habla no, no. nada. Okay. Eh, empezó con Duolingo un poquito el curso de, de, uh -huh. de neerlandés, pero se cansó y lo dejó. Es que no bueno, se cansó. Tenía uh -huh. que seguir con sus estudios, ¿no? uh -huh. con la universidad. que no importa porque allí es muy fácil moverte con inglés. Ok. Uh -huh. Y ella el inglés sí que lo maneja. De hecho, está estudiando traducción e interpretación de inglés.
0: Y, y, y tengo que preguntar, ¿tu familia es atea también?
2: Eh, sí. Okay. Cuando nos casamos, mi mujer era creyente y en algún momento que ella no recuerda, dejó de ser creyente. Okay. Mis hijas, pues... La pequeña debió ser creyente hasta ya los 10 años o así, porque por donde vivimos, el colegio que mejor nos venía para que fueran las niñas era un colegio religioso. Iban allí, les daban, las adoctrinaban y tal, ¿no? Uh
3: -huh. y,
2: pero bueno, la mayor... Cuando fue a hacer la comunión, a sus nueve años, ya eh, dijo que no creía. dijo si no quiero no la comunión. Sí, 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 la quiero hacer. Oye, que sí es porque lo típico... La presión aquí es,
0: social, claro.
2: La presión social. Lo típico, eh, cuando los niños comulgan, es que luego vayan se haga un viaje al parque de Disney de París. <risa> ah, ok, entonces... <risa> y decíamos,
0: Era
1: que si ir. es por el
2: viaje, nos vamos igual. <risa> Ahorras todo el lío de esto, Ajá. juntamos la familia y hacemos una fiesta también. Y, pero si no quieres ir a la catequesis y no quieres comulgar, no comulgas, se acabó. Que no, que no, que no, que sí, que quiero igual que mis amigas. Nah, pues ah, bueno, pero y...
0: entonces sos el padre que les dio la libertad de escoger. Qué buena onda, claro. o sea...
2: Y ella si, si no quieres, te, sal, te dejas la, la catequesis y hacemos todo lo demás igual. Nos reunimos Ajá. la familia, hacemos una fiesta. Tendrás regalos y nos vamos a Disney, lo mismo, Ajá. pero Ajá. sin la comunión. Y que no, que no, que ya. Ella... Pero si no te lo allá... crees, sí, sí, pero todas las amigas lo hacen, yo también quiero. Sí, presión bueno. social. Claro.
1: Y allá hacen como los, todos los sacramentos: bautizo, confirmación, claro. comunión, mar,
0: cocos, sí. cocos.
1: Pues sí, los católicos, los... pues,
0: sí. Cocos, eso ya, viene sí. de allá, lo trajeron para acá, por si no sabías. Pues sí, pues, pero como... ¿Ves? Fue lo que nos heredaron los españoles y nos tienen hartando mierda ahora. Y el matrimonio y el
1: divorcio, claro. todo eso. Sí, sí.
2: Bueno, el divorcio creo que como sacramento todavía no lo han puesto.
1: Nada, ah, pero deberían de poner.
2: Sí, sí. Si los obispos se casaran sería... Un, un sacramento y si los obispos pariesen como se dice por aquí si los obispos pariesen Ajá. el aborto sería un sacramento
1: Ajá. también ah okay sí de eso que de eso quería hacerte la pregunta así como ustedes en el, en el podcast hablan de todas las noticias pues que suceden eh, usted, tú qué opinas del aborto si por violación si es correcto Yo o no es correcto. O sea, en tu...
2: pienso que el aborto tendría que ser eh, libre, sin ningún tipo de condicionante, salvo el tiempo de gestación. Cuando ya está formado el sistema nervioso del feto, ya no. eh, lo veo ya porque ahí sí que le vas a provocar dolor, Sí. de alguna manera. Eh, en caso de malformaciones además, además
0: de lo bastante. peligroso que puede ser para la persona que, que, que está sí, pues, porque
1: ya está más grandecito claro, pues, más sea, puede,
0: puede
2: matarlos a, a ambos pues. sí bueno, los médicos mmm, en general son bastante competentes y, y no suele pasar Ajá. es muy raro eh, luego hay otra cuestión, es que hay embarazos que cuando avanzan lo suficiente se ve que el, el bebé no va a ser viable, que en cuanto pues, a la madre va a morir, va a morir en horas porque no ha desarrollado los pulmones, porque no tiene cerebro, entonces sí que en cualquier momento pienso que deberían extraerle ese feto que por más ilusión que se le haya puesto, no hay posibilidad de que la vida salga adelante. ¿Qué razón hay para que esa mujer tenga que sufrir todos los meses que sea y expulsar a esa que no va a llegar a ser una persona porque no va a vivir? Y... No lo entiendo. No, no entiendo esa crueldad hacia la madre.
3: Sí, Otra cosa es que sí. me
2: dijeras, estoy de siete meses, me lo ha pensado mejor y ahora no quiero tener el niño. Chica, has tenido meses claro. para pensar, claro, claro. Pues, tengo muchos meses. Ahora lo siento, pero no. Uh -huh.
3: ¿Vale? uh -huh.
2: Pero eh, lo otro, me da igual violación, me da igual eh, incestos, eh, fallo de, de sistemas anticonceptivos... El haberlo practicado sexo sin, sin métodos anticonceptivos o sea, no pondría ninguna, ningún tipo de restricción. ¿Quieres abortar? Adelante.
3: Uh -huh. Cuidado.
2: Yo querría que ninguna mujer abortase, uh -huh. que ninguna lo hiciera porque, eso también lo he dicho alguna vez en la teorizar, porque tenemos buenos métodos eh, anticonceptivos, no, porque tendríamos, si tuviésemos unos métodos anticonceptivos perfectos, o casi perfectos, si hubiese una educación sexual y sentimental a las personas eh, para que no hubiese más violaciones, para o sea, si, si funcionase todo como tiene que funcionar, realmente eh, no habría tan apenas necesidad de ningún aborto. claro uh -huh. Y yo preferiría una sociedad en la que no eh, ninguna mujer se viese en la necesidad de abortar. De abortar. Pero mientras no estemos en eso, lo que no se puede hacer es eh, encerrar a la mujer en una jaula en la que eh, se ve... No sé... Eh, bueno, creo que es en, en El Salvador que meten... Si una mujer tiene un aborto espontáneo... En El Salvador, en la, correcto. Eh, o sea, sí. es, es, es una locura, ¿sabes? Es una locura, solo por la sospecha de... Y si lo has hecho queriendo... A mí me parece una aberración absoluta. No sé si eres de, de El Salvador. Claro. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo en esto sí, o no. Totalmente, totalmente. Totalmente. Como
1: mujer, totalmente. Sí.
0: Eh, bueno, sí, regresando al tema de las, de las religiones. Y bueno, supongo que ustedes hablan mucho sobre la Biblia. Eh, no,
2: realmente no. Hablamos ¿no? de... De las, de las religiones salidas de la Biblia teníamos a Kierkegaard, que sí que este señor es un erudito de la Biblia, tiene un libro eh, ah. ah, se me ha olvidado creo que eran Mitos Bíblicos ¿Cómo uh -huh. se llama, sí, ahora tiene está haciéndolo un podcast que se llama así Mitos Bíblicos y el libro se llama, se llama también así Mitos Bíblicos eh, escrito por Oscar Garrido, si alguien tiene curiosidad por buscarlo okay. eh, y él sí sabe un montón de la Biblia, la conoce del derecho del revés y no solo eso Conoce un montón de, de mitologías andinas, asiáticas. Es una fuente de sabiduría en ese aspecto y, y la verdad es que daba gusto tenerlo. A mí me dolió que eso fuera, pero bueno,
0: Tampoco
2: sí. se, <risa> pues se le puede obligar a estar. Sí. Y a nosotros realmente no lo no nombramos mucho porque eh, ya solo con los efectos de lo, que, de lo que sale de ahí tenemos material para
0: rato. Claro. Bueno, sí, este mundo está loco, señores, y la religión se ha encargado de enloquecer de lo de más. Enloquecerlo más. Eh, son un asco. Eh, a mí me parece, y aquí tenemos cada personaje en Centroamérica que se lucran de la, de la religión, de la ignorancia de la gente. Sí. Y es, es eh, bueno, además de que es imperdonable, es triste ver que todos van como borregos ahí a un a, a púlpito, a, a dejar su dinero, pues, y y que empobrecen más a la, a
2: la sociedad eh, no,
1: y enriquecen un, al pastor
2: pues sí. sí estoy siguiendo ahora un podcast que hacen dos, dos chicas mexicanas que salieron de la luz del mundo, que yo no la conocía esta wow, iglesia
0: sí. es enorme y es muy fuerte en El Salvador Fuertísima. es una locura es una locura sí. Sí. yo conozco sí. gente que va a esa iglesia que, el, que son el, seguidoras el pastor
1: de... es violador, ¿verdad?
0: Es un sí, gran violador un violador sí. de mexicano.
2: El, el padre lo era y ahora el hijo, porque el padre ya murió, el Joaquín Joaquín sí eh, no me acuerdo qué, y ahora está el Nason, sí. eh, bueno Joaquín Nasón creo que es el que está ahora, el, el, el original no me acuerdo cómo se llamaba. Él en sus iglesias no,
0: tiene como túneles abajo donde viola a sus seguidoras, y es una locura. Es una
2: locura. Eh, está, eh, se llama el, ese podcast salí de una secta. Ajá. Y lo hacen dos chicas mexicanas, eh, llevan un año y pico haciéndolo. Y, y las cosas se explican. Bueno, yo oí hablar por primera vez de ellos a estos que son dos mexicanos y un argentino, se llama el podcast Herejes. No sé si...
0: Ya lo he escuchado ese Y el sí. tipo está preso ahorita, ¿verdad? O, o... Sí, sí.
2: Está. Está preso porque lo reclamaban de Estados Unidos, entonces uh -huh. para no ir allá, que le podían caer un buen pellizco de años, prefirió declararse culpable para que lo extraditen.
0: Sí, y, pero le fijaron una fianza de como 500 millones para que no
2: Para que no salga, y lo sea. tienen encerrado. Sí. Bueno, pues si yo podía que... hablar la primera vez allí en Herejes y luego en otro que es Leyendas Legendarias, que son también mexicanos. Otro podcast, bueno, es que escucho muchos.
0: Pero esa iglesia <risa> es muy fuerte en México, en El Salvador uh -huh. es muy fuerte también. Eh, tiene varias iglesias. En Latinoamérica y, tiene varias. Pero, uh -huh. pero los, los países más fuertes son México. México y El Salvador, sí.
2: Uh -huh. Aquí en España no. Yo por lo menos no la conocía. Y que yo sepa, no tienen. Bueno, aquí tenemos nuestros. también nuestro. Nuestra gente especialita.
0: Y, y sí. estos los los heraldos del Evangelio los, los habías oído o también en mi podcast fueron los prim ahí, la primera vez que ahí, los escuchaste
3: esa es otra ahí marca. fue la primera vez
2: y, y a las pocas semanas eh, salieron en las noticias aquí porque en un ayuntamiento cercano a Madrid les van a dar unos terrenos enormes para que construyan sus cosas
1: para que vayan secuestrando niños sigan Va, para secuestrando para que niños
0: empiecen a secuestrar niños
1: porque ese es un secuestro pues
2: pues están se están metiendo ahora aquí en España. Bueno, están ya metidos, pero ahora un ayuntamiento les iba a dar unos terrenos para que construyan sus templos y sus cosas. Y dan bastante. Bueno, eh, realmente eso sí que los conocí yo hace muchos años, cuando se llamaba lo de eh, algo de la propiedad familia, la... familia y no sé sí, qué que era. Sí,
0: sí, 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 no sé qué familia. Esos
2: esos me los encontré yo un día en el centro de Zaragoza, fui a, a no sé qué, y estaban allí eh, chicos más jóvenes que yo, entonces tendría 20, 20 21 años, no tendría más. Y, y los veía allí que debían de tener 16 o 17 con traje y corbata con una banda cruzada en el claro, pecho, el son. unos estandartes, y recogiendo firmas para no me acuerdo qué pasaba en ese momento. Eh, firma para no sé qué, mirabas la hoja y no tenía en cabeza, no tenía nada, era una cuadrícula y firma aquí. Uh -huh, nada okay. más. Luego arriba en el cabeza te ponen lo que quieran y has firmado para lo que no sabes.
0: Claro. Sí, es una... Claro, cual, sí.
1: Aquí tienen un gran terreno, aquí cerca de donde nosotros vivimos. Muy cerca
0: donde nosotros vivimos está es como la sede, la central sede de ellos central. en Guatemala. Sí. Uh -huh.
1: Y en El Salvador está en la escalón. Sí, sí, en el escalón.
0: Aquí tienen dos, dos, tres sedes. Sí. Es, pues es.
2: estos entonces eran muy, muy minoritarios, no se conocían tan apenas. Luego se cambiaron el nombre, ahora son los Heraldos. Uh -huh. Y, y eso, los oí cuando lo contó el Catracho, uh -huh. los oí nombrar por primera vez como Heraldos. Él contó la historia y cuando nombró esto, digo, uy, pues sí que los conocía de estos. Uh -huh. de esto hará pues 30 años, tranquilamente, que los vi. Pero la implantación es bastante pequeña. Sí. Ahora, se ve, han ¿Algo? llegado ya a, a tocar poder. por sí.
0: Otra secta, bueno, es, es, es los ortodoxos judíos en Guatemala se han querido venir a sentar ya un par de veces. Esos que uh -huh. se visten de negro con los colochitos aquí. Sí. Eh, y buscan pueblos bien remotos para... para cómo se. ¿Reclutar no, no, no es tanto reclutar, sino para venirse a esconder. Ellos sí. son los que cometen... Eh, pues delitos en, en diferentes países del mundo y pues ¿Y todos, los, todos los delincuentes se vienen a, a estos pueblos remotos de Guatemala y compran, compran tierra, tierra, verdad sí. entonces eh, hacen ahí sus granjas eh, que son bien, pues son, son unas granjas cautivas, por decirlo así, ¿verdad?, donde no dejan entrar a nadie eh, y si a los… porque aquí la, la raza indígena es bien… Gruesa. Eh, bien protectora de sus costumbres, etcétera, etcétera. Cuando ven algo extraño, pues empiezan a preguntar, a empiezan a indagar dale. y a denunciar. Y si las autoridades no hacen caso, pues bueno, ahí va el machetazo, ¿verdad? <risas> Ellos
3: tienen aquí,
2: aquí, tonterías, las justas, ¿no? O sí, sea,
0: aquí no se andan con cuentos los, los indígenas y, y, y te,
1: Aquí han, han quemado a, a gente, gente, gente y lo decir. han matado a machetazos a tu, en el parque del pueblo, pues, por decirte
0: aquí, aquí te voy a poner un caso, por ejemplo, un japonés, esto fue como en 1989, 90, quizá, eh, vení, vino a tomar fotos a un pueblo que se llama Todos Santos. Y. Él estaba tomando fotos y alguien del pueblo corrió la voz que al tomar esa foto le robaban un poquito de su alma a los indígenas. Entonces corrió esa voz y que eh, este japonés que estaba tomándole foto a los niños indígenas, pues se levantó una turba y ahí mismo lo quemaron pues, Entonces Vivo, con, con todo y su cámara y… y, y y pues los indígenas cuando vieron a estos eh, judíos ortodoxos empezaron a indagar y los echaron del primer pueblo que era, era San Pedro. La laguna. La laguna en Atitlán, Solola. En Solola. Y después...
1: Que nosotros de hecho ahí andábamos. Ahí a saber andábamos cuando lo vimos. los vimos.
0: Entonces yo y estos que están haciendo aquí sí. me preocupó. De todo ese ¿por qué me preocupó? Porque yo cuando vivía en Nueva York trabajé con ellos, trabajé con los judíos ortodoxos. Y sabía lo, lo bueno, la, lo ortodoxo que eran, ¿verdad? Y dije, oh, ¿qué están haciendo aquí en este pueblo? verdad Me pareció bien extraño ver ya varios, eh, son muy peculiares, pues, o sea… Eh, Se distinguen. Claro, sí. sobresalen en todos lados, y más en un pueblito de, de Guatemala. Y entonces empecé a preguntar y, y decían, ah, pues, son unos judíos, decían, los, los indígenas son judíos que aquí vinieron a comprar tierra y todo, pero… Ya la gente se está cansando por, por sus costumbres, etcétera, etcétera. ¿verdad? Y después, como los echaron de ese pueblo, se fueron, a, vinieron a comprar… Ambiente. A Oriente. A Oriente, otra propiedad, donde también, eh, bueno, lo que se descubrió es de que habían padres que secuestraban a sus hijos, ponete sí. en Nueva York, de, los, los separaban de sus madres… Y se los traían. Y se ¿verdad? los traían aquí aquí los criaban, ¿verdad? Entonces… Al final, lo que es, es un nido de delincuentes judíos, lo que se está convirtiendo Guatemala, ¿verdad? En, en, en albergar a toda esta gente, ¿verdad? Pero como traen plata sí. va a vos, y con plata baila el mono, dicen aquí.
2: En el último programa hablamos de, de estos, los, las sectas se llamadas Leftahor.
0: Ajá, ajá.
2: Y estos sí que están asentados ya en México. De hecho, sí. hace unos años, eh, saltó a la prensa el caso de, de un padre que hizo eso, o sea, el estaban eh, se habían llevado los niños a México y la madre supo dónde estaban, fue a buscarlos se metió en un avión y se los volvió a llevar a Nueva York y desde allí, desde México volvieron otra vez para secuestrarlos y llevárselos y en medio de todo el lío, me los llevo no me los llevo eh, los pilló la policía y entonces cuando se supo dónde estaban porque el, no no, no Sabían que estaban pasando estas cosas, pero no sabían cuál era el destino. Entonces fue cuando se supo que estaban en México. Con ese caso, porque después de llevárselos, la madre los recuperó y fueron ellos otra vez a quitárselos de nuevo. Fue un... fue un...
0: Es que son una mafia, brother. Esa gente Totalmente, es, es gruesa, como decimos aquí, o sea, son pesados. Eh, y, y como ellos a la mujer... Pf, no yo, yo cuando trabajé basura. con ellos, la mujer, cuando ellos caminaban, la mujer tenía que caminar atrás de ellos. Cuando iban en el carro, la mujer no se podía subir a la par de ellos, tenían que ir en la parte de atrás. Eh, te acercabas a hablarle a una mujer y era como… Yo me acuerdo que yo cometí un par de veces error así como que disculpe, eh, no sabe dónde vende. Y las tipas se asustaban, pues, porque me está hablando, ¿verdad usted? Uh -huh. eh, y cosas así. Y bueno, la alimentación, y digamos, porque de, a, de, de, o sea eh, tenían una jarra así de, de este tamaño enorme jarra de, de, de vidrio, ¿verdad? Donde estaban llenas de huevo duro. Y, no. y, y fácil se bajaban unos 15 huevos cada uno diarios. Ya te imaginas cuando iban a cagar esa gente lo oh. que podía pestar ese baño. ¿no? Hay una hay, o
1: sea... una hay una serie en Netflix de, ¿te acordás que la vimos? De una chava que era judía. Bueno, va.
2: ¿Cuál? ¿No es eso? Bueno, vas, ¿Una de nosotros? ¿Una de nosotros? Uno de
1: nosotros, algo así se llamaba, sí. una Ajá. chava que. Sí,
2: que, que decide irse. ¿De irse? Eh, a, a buscar a la madre que estaba en Alemania. Sí,
1: que se pelonea, sí. se quita el pelo y así.
2: Y van todas prácticamente, con el. Bueno, no pueden enseñar su pelo, entonces llevan una peluca. Sí. O sea, la mayoría llevan el pelo muy corto, para, porque, claro, si no ponerte la peluca es muy incómodo. Pero llevan. Van, van así. Eh, pues esa misma actriz hizo de adolescente otra serie que se llama Stissel eh, Yo la he visto en... ¿Cómo se llama este? Eh, en, en, en lo de Amazon, Amazon Prime. Amazon Prime. De, pues la he visto allí, me imagino, está en más sitios. Es una serie... Es durita de ver porque no está doblada, está subtitulada. Entonces... Eh, hablan o en hebreo o
0: en yiddish <risa> me, me da risa Me da risa los españoles porque eh, Ustedes Totalmente están acostumbrados a, a que todas las películas Estén dobladas, mientras que nosotros Crecimos leyendo subtítulos sí. Entonces para Entonces, nosotros aquí. es muy fácil Ir a ver una película subtitulada ¿Verdad? Porque Pero eh, sí, Esta es una anécdota que te tengo que contar nosotros hicimos un blitz de ventas en la ciudad, en las ciudades de Nueva York, New Jersey y Connecticut, en los Estados Unidos. Era un blitz de ventas de la cadena Meliá. Yo trabajé para hoteles Meliá aquí en Guatemala. Entonces, pues llegamos de todo el mundo y nos repartieron en parejas. A mí me tocó un español. Uh -huh. Entonces… <ríe> Fue, eh, fue uno de los mejores viajes de mi vida. O sea, el español iba era como que... ¡Esclavo, ven conmigo! Y yo, ¡sí amo! <risa> le decía... Y entonces... Eh, Pero
2: de buen, de buen humor todo,
0: ¿no? Sí, todo todo un buen feeling, ¿verdad? Entonces era así como que... No, mira que me, me, ya, yo en América estoy planeando ir a conquistar España. Y, 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 y era así todo el tiempo, ¿verdad? Entonces cada vez que íbamos a algún lugar, él decía... Eh, él decía, ah, es que aquí ando yo con mi indígena guatemalteco Y, y, y era, era súper simpático que, y, y alquilamos Ah, no, que llegamos a, a, la, a la rentadora de autos Y me dice él eh, pues, hombre, que mira que todos van a alquilar una van y, y, y nosotros que alquilaremos, nosotros un Mustang. Le ¿eh? digo, <risa> y hemos alquilado un Mustang, brother, y hemos andado visitando clientes en un Mustang. Eh, y nos, la, nos la pasamos genial. ¿eh? La cosa es que eh, para beber me decía, oye, pero que tú eres inmigra, pero bebes como español y que, que, que yo no te puedo seguir el paso y que no me aguantaba el paso. ¿eh? Entonces. Eh, éramos unos grandes bebedores. Eh, pero eh, lo, lo que te quiero decir es que este, este español, fenomenal, ¿va? él como tipo, era de. Ay, ¿Cómo se llama esta región? me acuerdo Andalucía. Uh -huh. Andalucía era él. Eh, hoy tiene su restaurante y todo. ¿Y a qué venía esto? Ya no me acuerdo. Del
2: eh, de los subtítulos.
0: Ah, sí, entonces viene y me dice. Se te ve la bioma. Sí, ¿no? sí, sí, esos son los efectos <risa> de tanta marihuana que fumé. Eh, entonces viene y me dice, oye, eh, mira, que, que vamos al cine, me dice, es que me muero por ver una película eh, de Hollywood Me dice así, yo como que, Bu bueno, pero o sea, al cine puedes ir allá en tu país Le dije oh, sí, ¿por qué? ¿por qué quieres ir a gastar? Mejor vamos a conocer lugares de, de, de aquí, pues Estamos en, en, en Estados Unidos, yo y la verdad irme me meter al cine no tengo muchas ganas y me dice, no, yo tengo años de querer ver una película hablada con la voz de los actores. me dice. <risa> <risa> Y, y, y sí, en no. realidad, aquí cuando comprabas películas piratas, <risa> era lo más chistoso porque venían habladas en y español, español. español ¿no?
1: En español, español, o sea. Y se, y se escuchaba raro, pues.
0: <risa> sí, sí, era como que escuchar la, la, la voz de Will Smith hablada por un español era un calle de risa. Sí. Era
2: un cagado de la risa. Pues esto nos queda de herencia del franquismo, Ajá. porque eh, aquí había cosas que no se, podía, no se podían decir, no se podía nombrar siquiera, entonces la manera de, de meter la censura, entre otras cosas, era impedir que la gente pudiera oír la versión original de las películas. Uh -huh. Porque si alguien llegaba a saber inglés o francés o italiano, la lengua en la que estuviese hecha la película... Y, y oía lo que se estaba diciendo en otros países, se llegaba a hablar de ciertos temas eh, podía meter a los españoles ideas raras contrarias al régimen De
0: sí. sí. ah, okay, okay, okay. He hecho,
2: por ejemplo uno de los casos más curiosos es el de Mogambo, la película clásico de toda la vida, ¿no? de Barbara Garner y que a ver, era Humphrey eh, Bogart está con Grace Kelly creo que recordar que es y tiene como amante a Ava Gardner. Ok. Algo así. Bien, pues eh, no se podía presentar que alguien fuera infiel a su mujer. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen? Transforman a Ava Gardner en su hermana. Claro, Entonces, los diálo en los las...
0: diálogos eran totalmente, y no eran de acuerdo inventados, a la película, inventados.
2: Wow, inventados, wow. totalmente wow. inventados, pero además había escenas, por, cortaban escenas, porque ya aquello era demasiado, pero las que dejaban, tú veías que eran unos hermanos muy cariñosos, con lo cual no habías <risa> hablar de los cuernos, pero te metía en la cabeza la idea del incesto. El incesto. <risa> Ajá. Ese, ese fue el caso más... más... ¿Y que lo comentan siempre que hablan de la censura eh, lo comentan y, y precisamente se nos ha quedado aquí la costumbre de verlo todo doblado porque con Franco no se podían arriesgar a que eh, pero, nos a llegase.
0: Tal, pero ha llegado a tal grado que ustedes se reusan a decir las palabras en inglés aunque sea o sea el wifi sí
2: <risa> o sea, el wifi no, es, 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 eso es eh, pura comodidad. ¿Cómo lo ves? Tú lo ves escrito y tú, ¿tú qué lees. wi Wi-Fi? Wi-Fi. No, además, si a ti nadie te dice de dónde viene eso. Y te ponen delante eso. ¿Es eh,
0: bueno, detrás. sí, es, es, es el, el, el americanismo <risa> que nos meten aquí.
2: El, el... Cuidado, que es una marca comercial.
0: Sí. Es que ustedes se rehusan. O sea, te puedo decir miles de palabras y ejemplos de que no, se rehusan a decirlo.
2: No, no, eh, no. Vamos a coger uno, ordenador, que nosotros decimos ordenador, y el resto del mundo hispano dice computador o computadora. Sí. Aquí, hasta los años hasta mitad de los años 80, se decía una cosa indistintamente de la otra, cualquiera. ¿De dónde nos viene ordenador a nosotros? Los primeros eh, Las primeras personas que fueron a estudiar informática de España fueron a la Universidad de Marsella, en Francia. Y en Francia, da la casualidad de que las primeras máquinas, vamos a llamarlas así, que compraron era para hacer el censo electoral y ordenar las listas. Como la primera tarea fue ordenar, en Francia se llama Ah, oh, mm. ok. Ordenador. Y los que fueron a estudiar en informática allí a Francia, a Marsella,
0: lo, lo cuando volvían, España.
2: como lo decían, ordenador. Y como eran los que daban clase en la universidad a los nuevos que estaban formando, al final se ha quedado ese nombre. Uh -huh. y no es que nos neguemos a llamarlo a computador, es simplemente que una vez que adquieres una, una costumbre, quitarla es complicada no es una cuestión de no me da la gana simplemente el primero que lo empezó a llamar lo llamo wifi y ya eso se ha ido extendiendo ahora cambiarlo y es
3: muy eh, difícil.
2: claro la inercia es muy grande o sea, si nos hubieran dicho desde el principio el primero que hubiera llegado a presentar lo hubiera hecho wifi y uff qué raro suena pero bueno a la tercera vez que lo has dicho ya te parecería normal y todo el mundo estaríamos diciendo aquí sin ningún problema wifi no, hmm. no, 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 no no, de hecho tenemos montones de englisismos muchos innecesarios. Aquí en los años, hasta los años 60, 70, no se habla de fútbol, se habla de balompié,
0: Balonpié. Balonpié, claro.
2: Queda por lo menos un club de fútbol, el, el Betis, que es de Sevilla, que es el Real Betis balompié
0: y ahí sí tengo que defender que los gringos los gringos se agarraron el fútbol, o se agarraron eso. Algo que se juega con las manos. Sí, algo que se juega con las manos. Y les decimos, idiotas, aquí en este podcast. No, eso es un robo. Yo creo que fue un robo. A ver, no, y sabes que cuando yo vi en Estados Unidos era un gran, era un gran debate eso. Cuando se ponía, ¿por qué ustedes? ¿Y ustedes por qué les dicen fútbol a un deporte que se juega con las manos? Pero si se patea una sola puta vez en todo el partido, les digo, sé, no me chinguen. Pero bueno. Eh, Sí, eh, es que lo, lo más chistoso en la vida es ver una película de Hollywood doblada Ay, en español. español. Sí, es súper. Es y esa era, la razón, esa era la razón por la cual Manolo, Manolo se llamaba también mi amigo eh, español, eh que se moría por ir a ver una película que, para escuchar la voz de Will Smith o de quien putas haya estado de moda en ese momento, yo quiero ir a ver tal película, me dice, porque no he escuchado la voz de ese tipo en mi vida y quiero escuchar cómo suena, me dice.
2: Pues aquí a partir de los años 80 eran bastante comunes unos cines muy minoritarios en los que se pasaban las películas con subtítulos incluso videos. hay cine que no tiene mucho tirón no trae mucho público y esas eh, no se doblan Uh -huh. o sea, por ejemplo, cine alemán Yo he visto bastante cine alemán Subtitulado porque no lo doblan
0: okay, uh -huh. okay.
2: Incluso de, de, de directores consagrados Wim Wenders por ejemplo uh -huh. No sé si se conoce no, por allá no, no, no. Wim Benders, Una película que tiene Que es bastante famosa Que es, es El cielo sobre Berlín Creo que no existe eh, Doblada en, al, al español Que está solamente subtitulada
0: Mm. Hay muchas películas en Netflix. Se encuentran varias que no que, están dobladas. Que no están do y bueno, hoy hoy sí a la mayoría están dobladas uh -huh. al español, pero
2: eh, en, en Netflix, bueno, realmente en todas las plataformas digitales eh, puedes elegir, así, ah, escuchar audios en su, muchos
0: subtítulos. Sí, en su idioma original. Eh, pero sí, eso es muy simpático. Eh, bueno, no hicimos un segundo corte, eh, pero es, eso es excelente porque pues la conversación ha estado súper amena Hoy sobre dosis de españoles, señores, este <ríe> es el segundo podcast seguido Porque el primero sí. eh, lo grabamos con, con David Teja. David Teja, eh, eh, tenés que escuchar ese podcast, no ha salido todavía pero David Teya es un, un podcaster también que eh, pues se fue a un viaje a la Antártica eh, y fue a, fueron a hacer estudios geológicos de parte del gobierno de España junto de varios, con otros gobiernos.
2: ¿Esto es que ya estuvo una vez? Sí. sí
1: él ya estuvo con nosotros. Antes que se fuera de viaje. Porque Antes de él nos que dijo que iba a estar seis meses fuera.
0: Entonces sí, sí, sí. de repente este, este, tenemos
3: este, 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 paisano mío, es aragonés como yo. Ah sí. sí. Sí 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 sí.
0: Sí, y, y pues eh, hemos tenido sobredosis de boricuas y ahora tenemos sobredosis de españoles, no sé. eh, antes de estos dos hubo sobredosis la de madre, salvadoreños. La madre tierra, España. <risa> pero, pero buenísimo Ángel, que excelente que hayas venido, te agradecemos el que hayas sido parte de este podcast, eh, esta es tu casa, cuando quieras regresar, fue Uy. me encantó eh, haber grabado con vos. Y bueno, vamos a darnos una vuelta por ateoizar. Yo cuando Manolo eh, lo conocí, él era, eh, pues está empezando cucubano, ¿verdad? Y me dijo que, que me dieron una vuelta por ateoizar y yo le dije, pero bueno, la verdad no soy ateo, le dije. No <risa> sea. Sí,
2: pero yo recuerdo, en ese programa estaba yo. ¿Ah, sí? ¿Recordar? ¿Ah, sí? Era el principio de estar yo, estuviste invitado tú en ateoizar un programa. Ah, sí? Era el principio de estar yo, debía ser 2012
0: o... 12, yo, sí, pues, pudo haber sido esa fecha, fui invitado. Sí, me suena, va, yo creo que recordar que sí.
3: Es que
1: él se mm, le ve el avión.
0: No, 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 no creo que haya sido, yo creo que fue un salvadoreño. No, no.
2: Y, y a partir de ese momento yo empecé a escuchar de de Pajas, que nunca entendí por qué cambiaste el nombre. Sí. Aquí, en España, dejarse de pajas es... Dejarse de tonterías, llamar las cosas por su nombre. Clavala, Pero, que lo mismo. Además,
1: Aquí es las diferente.
2: Las pajas <risas> a las que se refiere son la del cereal. La caña del cereal, se llama paja. Mm.
3: Pero
2: dejarse de pajas es ir al grano y dejarnos la, claro. la paja... Hablen.
0: del bullshit, sí. eso es Ajá. pero como
1: aquí lo, lo interpretan de otra forma no
2: te voy a decir ah, la ah, verdad la, la, eh, hace referencia a la masturbación sí, la palabra correcto. Pero realmente la expresión de dejarse de pajas es eh, es que lo, yo te voy a no contar la quizá y, eh, en, atender al grano al grano lo importante y viene de eso, del cereal
0: en el momento, en el momento yo te voy a decir la verdad porque lo cambié
2: yo, sí, porque alguno se ofendería de, es que están hablando de pajas, pero...
0: No, 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 ni siquiera fue por eso, ni siquiera fue por eso, porque entonces yo, te voy a decir por qué fue, yo en su momento tenía eh, mis co-hosts, ¿verdad? Los, 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 mis compañeros de podcast, era Sutano y Mengano, ¿verdad? Que en este caso fue el Muñeco y el Pollo, que eran los que más llegaban. Y ahí hubo un montón de personajes más que también fueron, eh, se fueron haciendo pajeros. Pero después eh, me di cuenta de que mi audi cuando ellos se iban, ¿me entendés, Se llevaban la audiencia, que la gente era así como que, bueno, si ya no está fulano, entonces ya no escucho, porque tenían su audiencia ellos, ¿verdad? Tenían sus sí. fans. Entonces dije, oh, bueno, entonces para evitar eso y para que la audiencia que me quiera a mí, ¿verdad? Sí por lo que yo soy, entonces, pues yo, por, por, por lo que yo pienso, por lo que yo digo, por lo que, entonces, pues puede ser una cuestión de ego, no sé, pues ahora yo le quiero dar un giro a esto. Ya no quiero mm. que se trate de patanadas, idioteses, eh, ¿me entendés? Chistes donde todo el mundo llegaba a bulinearse entre uno y otro, sino que ahora quiero hablar temas cotidianos de la vida real. O sea, sí. somos yo y mi mujer que estamos pasando problemas económicos. Somos mi mujer y yo, eh, yo y mi mujer, siempre burro por delante. <risa> mi mujer y yo eh, pasando problemas económicos, con problemas de, de lo que sea, de que intentamos tener hijos no los tuvimos, eh, eh, con el tema de, de que la familia como chinga, como jode, eh, y, y eso, de ¿verdad? Como ayuda en
2: otra ocasión.
0: Eh, y, sí, pasa? lo que nos pasa a todos en el mundo. Entonces, dije yo, si dejémonos de pajas, es una audiencia, 80 por… O, no, 80, 98 por ciento, ¿entendés? de escuchas hombres que se van porque fulanito se fue, pues ahora le voy a cambiar el nombre, ¿verdad?, para que… y hoy por hoy tenemos casi un 30 por ciento de mujeres. Sí.
3: Uh -huh.
0: Entonces… El, el, solo, el solo nombre, dejémonos de pajas, no, no atraía al, al, al público femenino. femenino. Entonces, dije, yo le voy a cambiar nombre, a dejémonos de mentiras, lo puedo incluso, y no te voy a negar, lo in, incluso lo puedo monetizar aquí porque, porque pues ya no me llamo dejémonos de pajas, ya la gente va a querer incluso tal vez pautar conmigo e intenté, me entendés, hablar con mis amigos y decir, mira, tengo esta audiencia, tengo tantos miles de descargas, etcétera, etcétera, te puede, no funcionó. Entonces dije, ah, ya me quedo con esto, ya es, es algo, es, es algo que, 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 que quiero continuar y me voy a continuar con ese nombre, y los que me quieran seguir, pues que me sigan. Y hoy por hoy, pues yo tengo mi propia audiencia, ¿verdad? Tenemos nuestra yo, propia audiencia. Yo con tengo
1: mis fans.
2: No. <ríe> yo soy fan de los dos, tengo que decir. Yo, eh, me gustó el cambio de tono. Uh -huh. El cambio del nombre. Pero el cambio de tono me gustó. Eh, me reía con, con Déjemelo de Pajas. Tengo que decirlo. Aunque fue, era un, en, en, en algunos programas era un humor muy básico. En otras iba un poquito más. Sí. Pero yo me reía, me lo pasaba bien. Pero el, el hablar este tipo de temas que se tratan aquí, a mí también me, me gusta oír pues, lo que piensa otra gente acerca de cosas que me pasan a mí también, claro. la, cómo se, se ven en otros países. ¿no? Porque eh, aquí en España se mira mucho, por ejemplo, Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia, Alemania, pero estamos pegados a Portugal. Y Portugal es un absoluto desconocido. Y lo tenemos ahí al lado. Y de la América de la Hispana, la gente conoce algo de, de México y de, y de Argentina. Sí. Y ya. El resto, se no tiene ni puñetera idea, yo... Eh,
0: ni, pueden, ni real, pueden ubicarlos en un mapa, ¿verdad? igual, y, igual no, no, nos no, pasa no, a nosotros, ¿verdad? o sea, totalmente. Yo te,
2: me he propuesto como mínimo conocer los nombres de 10 poblaciones de cada país, mínimo. Mm. O sea, porque es, es que no puede ser que yo eh, no, no, no sean realmente un agujero con una etiqueta, no, no, no me parece...
0: Y conocer conocer gente, o sea, por lo menos verle, verle la cara a alguien más de, de otro continente, me entender, y, y, y te, interactuar con ellos y conocernos y, y, y hacer esos lazos, pues, que, que no que digo yo hoy en día, existiendo toda esta tecnología, ¿por qué no lo hacemos más seguido? ¿Por qué no enlaz, enlazamos con otra gente? ¿Por qué no conocernos? Yo el otro día vi a un, a un chavito que publicó... Eh, y ese fue uno de los podcasts que hicimos que dijo, hey papá, vencí el cáncer. Y lo es le escribí y le dije, mira, me encantaría que vinieras a contar tu historia, un chavito de 17 años que venció el cáncer. Puta, me imagino que ha de pa haber pasado años. Y nos contó que desde que, los, o sea, desde los 10 ¿De años eh, ya traía eso y a ahorita los 17 lo venció y era como que, wow. ¿Tiene es, una
2: historia? Pero esa
0: historia, y, y de Argentina, y me empezó a contar dónde vivía, cómo era su vida, cómo eran sus papás, eh, eh, los problemas su que novia. pasó, su novia, y, y, y digo yo, con tanta tecnología, ¿por qué no hacerlo más seguido? Nos enfrascamos uh -huh. con los mismos pajeros de siempre, con las mismas historias, no, yo sí, quiero ya el podcast de la gente para la gente, o sea, y de todo el mundo, pues, ¿me entendés.
2: Sí, pero aquí hay... Eh, <coughs> Bastante gente de,
0: de, de... Esto que estamos haciendo ahorita, de estarnos viendo las caras a través de un video y tener esa interacción a tiempo real, an, hace tres, tres años no, no se podía, podía. la señal era una mierda, pues, ¿me sí, entiendes? Sí. Entonces, hoy en, hoy ya se puede hacer y eso es lo bonito de la tecnología. Que, pues, y que y mantener... Tenemos las
1: herramientas, hay que ocuparlas. Sí, pues. Claro.
2: Sí. Hay que sacar repartido. Claro. Si no lo sacamos jugo... Eh...
1: ¿Para qué las tenemos? No? Para
2: qué las queremos. Sí, sí, sí. sí. Aquí hay, hay bastante gente de, de, de América, eh, pero, no sé te ves, a, sobre todo son trabajos muy mal pagados. Y ahí, eh, a pesar de que España se considera, no, aquí no somos racistas.
0: Ah, sí, no, sí lo
2: son. Sí, yo, yo... España es un país, eh, no es exageradamente racista, pero es racista, yo creo que como todos los países... Porque...
0: El Sudácaro. El sudaca me
2: decías. ahora, por ejemplo, los llaman panchitos. Ah, panchitos. panchitos. Y cuando yo oigo panchitos, y me crujen los dientes, ¿sabes? Ah, sí. ¿No puedes llamar esto a una persona con esa intención. Otra cosa es que, eh, pues como te rompeabas tú con este manolo de, de, de Meliá, Ajá. y te, te parece cualquier barbaridad de amigo, a amigo, y se dice, ¿no? en, Ajá. No sé, en Aquí en Valencia, cuando dos son muy amigos, eh, un saludo muy típico es: ¿Qué haces, hijo puta? Sí, aquí igual. Aquí no. Y, y, y no pasa nada, porque son amigos y ya está. Eh, pero el, el desprecio con que yo oigo eso, eh, de verdad que me, me hace crujir los dientes. No puedo aguantar sí. eso, no. no. Me, me duele muchísimo. Sí. Y, y aquí dicen: ¿No tratamos mal a los negros? No vale. ¿Y a los gitanos? Que llevan aquí cinco siglos y los sigues teniendo guetos uh -huh. y no quieres tener un gitano cerca, y te atreves a decir que no eres racista. Mí, no, no. Hay gente que cuando le pones eso delante, no, pero es que los gitanos, es que los gitanos no, o sea, son
0: personas. Pero te, te voy a contar esto: fíjate que eh, en Estados Unidos yo no puedo negar que a mí los gringos sí me trataron bien, es, es cierto, tengo cara monolito, lo que querrás. <risas> pero tengo ojos verdes, ¿me entiendes?
3: O sea, yo, yo... No,
1: lo que no saben, que nosotros tenemos raíces del otro tomado sí, del charco, pues. Sí, sí, mi... O sea, no solamente somos de aquí, o sea, hay, no solamente somos salvadoreñas, mezcla, hay una mezcla. Ya, ya hay muy, mucha mezcla.
0: Pero pero sí. lo, que, lo, lo que te quiero decir es que eh, ahorita mi pelo, por ejemplo, lo ves así como, porque está sumamente corto, pues pero, pero yo tenía
2: un pelo lacio, ah, lacio,
0: castaño. Entonces
2: también totalmente distinta
0: Entonces ojos verdes, pelo lacio, medio medio rubio, ¿me entendés? Eh, Chele Sí, blanco Entonces a mí el gringo no me trató mal Para nada uh -huh. O sea, me adoptó eh, Yo era rockero, escuchaba rock Yo llegué escuchando la misma música que ellos escuchaban Iba a los conciertos que ellos iban eh, les pasaba música que ellos jamás habían oído y era como, wow, vos siendo eh, guatemalteco escuchás esto y yo nunca lo escuché, ¿verdad? O sea, era como que mi conocimiento musical era mucho mejor que el de ellos en, en temas de rock, etcétera, etcétera. Y ¿Por qué
1: viviste con el rock?
0: Porque crecí con el rock. A ver, pero el tema es el siguiente, que ellos conmigo llegaban a ser racistas con los mexicanos el típico mexicano moreno pelo
1: así todo eh,
0: indígenas Achinado. mexicanos verdad uh -huh. indígenas mexicanos entonces ellos conmigo eran racistas y les decía hey brother no no les decía así. o sea y, y créeme que hice cambiar la mentalidad de mucho gringo porque era como me decía por ejemplo un jefe mío me dijo, es que vos sabes que va a estos wetbacks e, 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 ilegales a mí me súper, súper conviene esta planilla, porque yo a ellos les pago la mitad de lo que te pago a vos, me dices. Pero, ¿y cuál es la diferencia? Le digo. Ellos te trabajan igual de duro que yo, les digo. Entonces, lo que está sí, haciendo sí. está malo. Entonces, y, y, y los gringos poco a poco fueron como que cayendo en la realidad que sí son racistas, pues, ¿me entiendes? Sí, sí, porque porque pues a través mío se daban cuenta de que es cierto este también es del mismo pueblo de estos lo único es que sus looks podrán ser diferentes pero es del mismo pueblo que ellos sí 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 y bueno Aquí, yo era mucho más estudiado que ellos etcétera etcétera pero
2: sí, sí pero, pero eso no tiene nada no tiene que ver, nada con, nada que con, ver
0: con claro con, o sea, con el trabajo ahí. que desempeñábamos ¿me entiendes
2: uno hace un trabajo porque tienes unos conocimientos y el otro hace otro pero la dignidad como personas, la misma para uno que para otro.
3: Claro. Entonces, sí, pero
2: aquí el hecho la gente era que, porque... que a, a que sí que tiene racismo dentro cuando empezó a, a tener un peso la inmigración, porque aquí país, eh, España era muy no fueron, era un país relativamente pobre y no venía gente aquí tan apenas, Era muy raro que alguien de fuera viniera.
3: Entonces uh -huh.
2: éramos prácticamente solo los españoles, los únicos que sí que estaban por aquí que habían venido de fuera, pero sería ya 500 años, porque vinieron en el tiempo de los Reyes Católicos, los gitanos. Y esos, eh, despreciaron a un gitano, nadie consideraba que estaba siendo racista. Uh -huh. ¿Vale? Eh, entonces decían, no, sos, ¿que viene aquí alguien que es negro, la mayor parte de los negros que se veían por allí eran estadounidenses, que venían con dólares, y con esos no eran racistas. Yo no soy racista porque trato bien a los negros. Eh, luego, cuando empezó a venir eh, los años 2000 empezaron a venir oleadas de peruanos, ecuatorianos... Sí, ecuatorianos
0: Colombia. hay cualquier cantidad, ¿verdad? Uh
2: -huh. Entonces eh, sí que les salían unas actitudes, pero negaban que fueron racistas. Y hacérselo ver a la gente es complicado, es muy complicado. Uh
3: -huh.
2: y, y no es un racismo... Hay, hay violencia contra... Porque aquí mataron a un caso muy solo, se me olvidado cómo se llama esta mujer, una dominicana... Fue unos neonazis de Madrid, le dieron una paliza acabaron matándola, no recuerdo el, eh, su nombre ahora, se me ha olvidado, pero fue un, te digo, fue un caso muy sonado hace ya muchos años. Y, y el, el abrirse a la gente a la idea de, oye, sí estás siendo racista, ha costado muchos años y todavía un montón de gente que no lo, que no lo ve, aunque es más un racismo eh, más light, por ejemplo, que el que se suele ver en Estados Unidos, por lo menos lo que te pintan, ¿no? De la Pero, policía que si, si tienes la piel un poco demasiado oscura es, son muy rápidos para sacar la pistola. Eso aquí no, no es ese tipo de, de racismo tan, tan bestia.
0: Y me imagino que allá es por regiones también, porque en las ciudades grandes sí. hay menos racismo por ser más cosmopolita las ciudades, supongo.
2: Eh, no realmente, porque... No. Eh, ten en cuenta que... en. en Aquí hay zonas donde hay tan poca gente que cualquiera que vaya es bienvenido. En el pueblo de mis padres no hay nadie porque no hay tienda, no hay un, hay un bar nada más. Eh, si tienes que comprar algo tienes que irte al pueblo de al lado, son 8 kilómetros, está muy cerquita, pero tienes que irte allá. En el otro pueblo sí que hay eh, unos pocos que son sudamericanos y bastantes marroquíes.
1: Y una consulta, ¿Y, ¿y los, ¿los gitanos son españoles?
0: Son Chicanos.
1: nómadas. Llevan quinientos años aquí. ¿Cómo no van a ser españoles?
2: Sí. Llevan 500 años. Pero, pues son, eh, o sea, los,
0: los gitanos que, son no, simple y sencillamente no, nómadas, pues eso es todo. Por sí. eso es que no. no...
2: Es que ya no son nómadas. Queda algún grupo muy pequeño que son nómadas, pero la mayoría están establecidos. Aquí en, en Valencia, por ejemplo, hay dos barrios...
0: Ma, entonces, que explícame qué es un gitano. Si llevan... O sea, entiendo. ¿Y ¿son por qué españoles, los
1: no?
2: ¿Por qué? Porque... Eh, eh, Se les ha tenido en la, margen, en la marginalidad muchísimo, bueno, en tiempos de mis padres todavía había muchos gitanos eh, que eran nómadas, eran itinerantes, cuando mis padres tenían dieci, 15, 16 años, todavía en aquella época muchos gitanos eran itinerantes, Te, estoy hablando de los años 50, uh
3: -huh.
2: finales de los 40, principios de los 50, eh, todavía había muchos. Eh, pero se han ido asentando y viven, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Es viven en, en unos barrios muy determinados, barrios que son muy pobres, hay zonas que viven en, en chabolas, no se llamará igual allí, las casas están de cualquier manera.
0: Ok, dime algo, entonces a la gente pobre le
2: llaman gitana. No. ¿No? el gitano pues, es... Claro, pero los gitanos son pobres, pero hay pobres que no son gitanos. Ok. Pues hay pobreza, pues como en todas partes, hay gente, pero que son... Eh, españoles de muchas generaciones blancos, por decirlo de alguna manera.
0: Ok, pero Ahí... tú puedes ir en la calle y reconocer un gitano.
2: Son una gente que tiene un tono de piel eh, en general bastante más eh, Moreno,
1: estudo. oscuro. Sí. Y la forma de vestirse.
2: La forma de vestirse, los pobres. Mm. Si tú te ajustas con un gitano rico y no rico o de clase media, y ves una persona que es algo más morena, si no te lo dice el yo soy gitano, no notas nada.
1: ¿Y no, su forma de hablar no, no. tampoco es diferente? ¿O su forma de actuar? Eh,
2: algunos sí, otros, los que tienen más estudios eh, no se nota.
0: Entonces mm. podríamos decir sí. que Gitanos Lola, es una... Flores,
2: para mí, todo el mundo las flores.
0: Entonces podemos decir que Gitanos son una raza de una descendencia específica de... de, de entre sí. entre, entre sí. no Vienen sé de, qué y no de, sé de qué.
2: India, han trazado hasta, hasta India. Ah, ok. De, de un grupo de, de, de gente que salió de allí, nómadas... Llegaron, se instalaron un tiempo por la zona de Egipto, de allí los echaron y se fueron hacia el norte, llegaron a Europa y ya sé que se instalaron en Europa están por todas partes. En todos los países de Europa hay gitanos. Bueno, creo que en todos los países del mundo debe, debe de haber gitanos. Claro. Y si son un grupo étnico, simplemente tienen algunas costumbres... Eh, ¿Por qué se les... Eh, aquí no se les quería en aquellos tiempos, se les intentó echar en tiempos de los reyes católicos, no hubo manera porque son grupos pequeños que si tú me echas del pueblo, vale, pero yo me meto en medio del monte y luego aparezco en otro pueblo. Entonces era, era muy complicado echarlos, no lo consiguieron entonces. Al final se han establecido en España. Han contribuido muchísimo a la cultura española, una barbaridad. Uh -huh. En Andalucía, que es donde más gitanos se instalaron, han contribuido muchísimo. Eh, todo el mundo, sí, qué bien la cultura gitana, pero no tiene un gitano cerca. ¿De qué me estás hablando? Uh -huh. Ya te digo, hay muchos gitanos que si ellos no te lo dicen, tú no notas nada. Pero se han dedicado, ahora se dedican mucho a la venta ambulante, a sí, sí. ir a cargaditos de los pueblos tienen allí su puesto, pues de ropa interior, de, de zapatos, de, de lo que sea, ¿no? Venden, eso es una actividad bastante típica de ellos, chatarreros, recogen chatarra para... Son eh, actividades de, de muy poco, dan mucho muy poco dinero, eh, comparado con otras y, y que no las quieren porque son incómodas la, la gente española pues prefiere dejar a la gente española blanca un mm -hmm. ¿no? pero por, por distinguir un poco los, los, los españoles de... el trabajo
0: que ningún español quiere hacer lo hacen ellos
2: <risa> ahora mismo eh, es más eh, gente de, de, de África y de, y de América los que están haciendo eso más todavía es los gitanos
3: ok
0: o sea, los gitanos contratan a los sud sudamericanos.
2: No, no, los gitanos ahora digamos que han, han hecho su circuito, de, por ejemplo, el evento ambulante. ¿Qué trabajo que le queda a, a alguien que viene de Marruecos o de, o de Perú? Pues por, por trabajar en la construcción, que es un trabajo relativamente peligroso, muy pesado, y que siempre el que va a construir intenta ahorrar costos por donde sea.
0: Ahora, Panchito, Panchito es cualquiera de América, ¿verdad? O sea, mexicano,
2: menos, argentino... Menos, argentino no, los argentinos tienen un estatus especial.
0: Ah, como ah, siempre, sí. como siempre, los argentinos. Como son como son medio europeos los argentinos, ellos tienen que, que ser aceptados allá.
2: Y los uruguayos, como tienen el mismo acento, Ajá, también. también.
0: ¿también? Ajá.
2: Cambiar a alguien con ese acento, el acento porteño, Ajá. se le trata de otra manera, por lo que sea.
0: Sí, bueno, sí, pues, son descendencia europea, ¿verdad? hay que aceptarlo. Claro, ¿verdad? Pero
2: también, toda la gente blanca que está ahí al otro lado de, del Atlántico son de ascendencia europea. Sí. ¿Tus aquí, ojos mi, aquí
1: mi dedo tiene los descendencia hombres.
2: europea. Y ¿Vos los ojos también? Verdes, no, no, no son ¿Vos? aztecas. Ella tiene, mañana?
0: mira, esta niña tiene descendencia italiana. Hay dos, o sea, tiene hasta look italiano.
2: Sí, morena y.
0: Y blanca.
2: Y blanca de piel. O sea, sí. Eso son es ascendencia europea. Y, Entonces,
0: y mi bisabuelo era español
2: también. Uh -huh. Directamente.
0: Directamente de España vino. Sí.
2: ¿Y sabes de, de qué zona?
0: Ni puta idea.
1: Yo sí, de Sicilia. <risa> La
2: tu, tu familia viene de Sicilia.
0: Tu vi, sí. ¿Tú qué era bisabuelo? Visabuelo, tatarabuelo. Tatarabuelo. tatarabuelo, tatarabuelo.
1: Uh -huh. Vino con su hermano en un barco aquí al puerto de Acajutla y ahí todo el occidente del país hay familia mi, mi apellido de mi mamá es uh -huh.
0: el mío mi, este apellido, que... es, mi apellido es uh -huh. que no sé si es muy común allá pero aquí es, es poco común
2: no muy muy común no pero vamos ahí yo he conocido varias... de hecho bueno el apellido viene de acá
0: sí entonces, así estamos, tenemos un poquito de sangre española e italiana aquí. Eh, uh -huh. Sí, pero imagínate, o sea, mi, eso era del lado de mi papá, que se vino a casar, de ahí mi bisabuelo tuvo a mi abuelo, que se casó con una guatemalteca que le llegaba a una costilla, ¿verdad? Medía un metro cincuenta, sí, sí. mi bisabuela. Y de parte de mamá, mi abuelita es descendencia china, o sea, mi abuela es 50%, la que Chino. acaba de fallecer, mi abuela que falleció era 50% china. Entonces, sí, es una mezcolanza horrible. Sí. Aquí, hay,
1: aquí en Guatemala hay muchos chinos. Un
0: sí, montón sí, sí. de chinos. Mucho alemán, español, alemán. de todo, aquí, okay, de todo.
1: La familia de mi papá también creo que tenía descendencia española porque él les ha pedido... C... Sí,
2: entonces, Es descendencia española seguro. Lo es él.
1: Bueno,
2: los dos apellidos
1: son castellanos. Sí.
2: sí. Y, y por cierto, yo he estado en. Uh -huh. Ah, sí. <ríe> yo soy. Lugar, yo soy a ver, aquí
0: me ha tocado vipear un montón de cosas, ¿eh? pero yo soy. Por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Por Eso
2: ya no son lugares. Sí. Y no sí, la,
1: la familia de mi mamá, todos son narizones, cejudos.
3: Uh -huh. Y. presente. <ríe>
1: ¿Y cómo se llama? y pelo negro. Ajá. Y el, en Facebook un primo eh, se conectó con un chavo apellido sí. y cuando vimos las fotos eran idénticos, el, 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 el tío de él era idéntico a un primo mío.
2: Los genes mandan mucho, ¿no?
1: Pero así sí. nos quedamos impresionados, tanto él... Eh, el, el italiano como nosotros
0: bueno, entonces yo estaba hablando de los panchitos que era toda Latinoamérica excepto los argentinos y los brasileños no son no, considerados no, panchitos no.
2: son los de habla solo, solo de nosotros
1: Vista. somos considerados panchitos sí, nosotros
2: somos panchitos si <risas> sí, sí, Pan eh, sí, no sé cubanos eh, mexicanos, todos, los,
0: centroamérica
2: y el cono sur salvo Uruguay y Argentina, y Argentina. Entonces, todos,
0: el, el término sí. sudaca ya no lo usan. Se usa menos. Se usa menos. O sea, para... No es
2: que no se use, pero sí que está, está decayendo, el uso está decayendo.
0: Yeah. Sí, porque sí, el sudaca era muy fuerte antes, en los noventas, s 80 90 sí.
2: Ahora eso se ha ido dejando. Y, pues...
0: Para no ser tan racista, le pusieron
2: panchitos. <risa> <risa> pero realmente el desprecio que expresa la palabra. Ajá. Sí es el mismo, sí, es el mismo. Sí, sí. No, no, no ha mejorado esto me recuerda a una tira de, de mafalda no que se veía mafalda lo máximo mafalda sí. yo crecí con no mafalda. le gustaba
0: la sopa no.
2: Ver, eh, no recuerdo qué personaje creo que era Miguelito tiene un sueño, se ve unos zapatos enormes y un pantalón de rayas, se supone que es de alguien así de mucho dinero. Y dice que a partir de ahora nos vamos a llamar eh, personas en vía de desarrollo, en vez de llamarlos niños.
0: Sí, es Miguelito, Miguelito, el empresario.
2: Eh, 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 he tenido un sueño en el que éramos el, seguimos siendo los últimos. Lo, pero oye, qué respeto. Sí. Pues eso, que, que me cambies la palabra, si, si no cambias la, tu actitud, sí. es lo que no...
0: Claro, Mafalda. ¿Qué, qué, qué, Quino, qué, Quino, qué, Quino en qué, realidad era un genio. Era un genio qué, para su época.
2: Lo tuve a nada sin saberlo. Muy, muy cerquita.
0: ¿En serio? Mi ¿Y pueblo, eso?
2: En el, mi pueblo había un... Bueno, hay un, un maestro de, que hace dulces, un, un repostero, e hizo... Eh, en Semana Santa aquí en España eh, hay una tradición que es la mona de Pascua. La mona es un, un pastel, es sobre todo de algo de Cataluña. Eh, mi pueblo está en la raya con Cataluña y este pues hacía allí las monas. Y concretamente hizo eh, a Mafalda, a Felipe y a, y a Miguelito en chocolate, pero que medían como unos 80 centímetros de alto. Tres figuras. Wow. Y llegó aquí. ¿no? Le llegó noticia y como está mi pueblo está a dos horas de Barcelona, y fue allí a verlo y lo saludó y se hizo fotos con él y yo estaba sin saberlo eh, mi madre tenía una zapatería en la misma calle eh, como a, a 30 metros más arriba en la misma calle wow. y fue allí y, y un, un día que pasó y le digo te han quedado las figuras te han quedado preciosas y tal y dice sí eh, ayer vino o anteayer vino Kino a, a verlas y se lo ha contado y vino Kino mira mira estoy a ver cuándo me dan las fotos pero todavía eran en papel en aquella uh -huh. época. Y si lo hubiera salido, de verdad... No sé si hubiera podido decirle algo, pero si hubiera salido con la antelación que iba allí... Mínimo una foto. Mínimo...
0: Hey, de verdad, muchas gracias a los que ya pueden este podcast. Con tu ayuda vamos a poder hacer que este podcast vaya creciendo. Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Sí, sí, y que yo te digo: si hubiese. Lo hubiese sabido y hubiese traído un libro de, de Mafalda. No sé si me hubiera atrevido a decirle, fírmamelo.
0: Wow, yo sí, no lo totalmente. Sé. Fíjate, te cuento, yo Mafalda la conocí obviamente muy pequeño, eh, pero era me trae recuerdos muy lindos de mi infancia, ¿verdad? Totalmente. Eh, mi madre compró, compraba los. Abajo de, del condominio donde vivíamos, nos, había una librería, eh, venta de libros. Entonces llevaban cada libro de Mafalda, que estaban numerados 1, 2, 3, 4, y llegó hasta el 12, creo yo, porque después Kino sacó los 12, los 12 libros de Mafalda en uno solo. Pero mi madre compraba los individuales estos, era como si nos portábamos bien, mi hermana y yo, pues eh, de premio decía, si quieren el próximo libro de Mafalda, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, y entonces cumplíamos todas las... las eh,
2: Todas las tareas,
0: ¿no? Chores, sí, tareas, tareas eh, que, que había que hacer y entonces eh, nosotros pues eh, hacíamos todo lo que eh, mi madre dijera y de premio era un libro de Mafalda y créeme que en un día lo leíamos todo, ¿verdad? era así esa emoción de que ya venía el próximo libro de Mafalda y, y, y pues nos lo llevaba y era era fenomenal y nos gozábamos, imagínate, o sea, incluso sin saber política, para nosotros Mafalda era algo con quien… porque esa era la magia de Kino, ¿verdad? la magia de Kino sí. era pues meter eh, política dentro de sus chistes de Mafalda, pero también era un libro para niños porque eran, eran cagados de la risa y hay, hay un hay, hay algo que a mí me… Y hay uno en específico que a mí me encantaba ver a Guille, Guille, el hermanito de Mafalda, cuando nace Guille y todo el rollo, ¿verdad? Y, y que Guille llega con un tipo que está tirado en la playa así con la gran panza, ¿verdad? Y se la llega a, a, a pinchar así y le dice, tigüeña, nenito, tile, y se va. Entonces, <risa> nosotros nos... Y, y con mi hermanita, eh, mi hermanita ahora que hoy tiene cuarenta y pico de años, eh, Siempre ella me pinchaba la panza a mí y me decía, tigüeña, nenito, ti, decía, Entonces hasta la fecha, ¿verdad? O sea, sabemos perfectamente qué es el tigüeña, nenito, ti. Y, y el, el hecho de que Mafalda odiara la sopa, pues nosotros lo usábamos también a nuestra conveniencia, porque, ah, sopa, otra vez sopa, ¿verdad? O el pollo, otra vez pollo. Pero sí, no, Mafalda fue definitivamente una gran parte en mi vida, ¿verdad? Y, y sí, Kino era un genio, era un
2: genio. Sí, sí. En, en todo lo que hizo. todo, lo, todo que lo que hizo, leí. porque
0: hizo muchos libros más, ¿verdad? No solo creó amafalda Lo mejor de Kino, y no sé qué otros libros que hoy, pues, ya, de, ya de, los compré yo.
2: inventar, o, o qué malas la gente. Sí, hay, un, hay un montón. Hay un montón. De, de viñetas sueltas son geniales
0: todas. Sí. Estamos aquí con Ángel Arnalde de yo iba a hacerle varias preguntas sobre el ateísmo, pero al final cuando... Eh, de, y de eso se trata este podcast, ¿verdad? De irnos conociendo. Es por eso que yo los invito a ustedes, que si ustedes escuchan este podcast, pues sean parte de este podcast. Vengan, conózcanos. Nosotros ponemos la cámara, aquí ya nos ven la cara, rompemos anonimato con nuestros invitados. Y pues con Ángel no nos conocíamos físicamente, ¿verdad Ángel?
3: Uh
2: -huh. Sí. Sí. Entonces. Tengo que decir que en el, en el intercambio salgo perdiendo.
0: <risa> porque tiene porque... menos pelo que yo, pero yo ya voy. Ya dame, un,
2: dame un año más sí, y yo sí, creo sí. que
0: ya vamos a estar parejos los dos.
2: Y bueno, sí. la Cocos hace un ratito se fue y aquí estamos.
0: La Cocos tenía ya que aquí. ir a dar de, de hartar a la bestia porque si no, no nos no, no, no lo quitamos de encima. Está aquí, jode, que jode, te viene a meter la cabeza aquí y como que, ¡ey! Mi comida, mi comida, es muy demandante ese perro. En la tarde, en la tarde como a las 5 de la tarde, después de que ya se levanta de su siesta eh, vespertina, empieza a pegar cabezazos, así como que quiero ir a la calle, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entonces sí es muy demandante ese perro eh, y bueno, ya está viejo, realmente ya, ya hoy sí ya le vemos los años encima, pero ha sido una gran parte de nuestras vidas este perro. Especialmente cuando no tenés hijos, pues el, el perro pasa a ser uno de tus hijos, ¿verdad? ¿Vos te, eh, ¿Tienes mascotas, Ángel, o no? No, no
2: no porque yo soy de gato, y mi mujer es de perro, y Ajá. nunca nos pusimos de acuerdo. Okay. Entonces, pues eso, el uno por el otro, al final no hemos tenido ninguna. Okay. Yo he tenido, cuando vivía con mis padres, y mi padre no quería ser nada de mascotas, pero mi madre sí que era muy amante de los animales... Y he llegado a tener en casa, simultáneamente, cuatro gatos, eh, perro. Sí, he tenido.
0: ¿Y, eh, los mujeres. españoles son, yo no sé si en general, pero son más de gatos, ¿es cierto o no?
2: Mm, no, no, no. Yo creo que... Eh, será pues como en la mayor parte de los países, mitad y mitad. Okay. Sí,
0: pregunto okay. porque igual el podcast anterior que grabé con David, él, él también es más de gatos el conto que era más de gatos que la, de perros.
2: La casualidad. Yo, a, ver, a, a mí los perros no, me, no es que me disgusten, muchísimo menos. Pero me gusta más esta independencia del el gato. gato. De, uh -huh. si, si quiero, estoy contigo. Y si no, son cariñosos, uh -huh. pero cuando les apetece.
0: Cuando ellos y quieren, si no, sí.
2: Pues, y si, y si a ti no te apetece, el gato se da cuenta y viene a hacerte un poquito cano, doña sí, ve que no, se va y no uh -huh. se ofende. El perro eso no lo entiende. El perro cuando sí. tiene ganas de necesidad de cariñitos, viene y es pesado, insiste, insiste, sí. insiste y no entiende... el No es el momento, eso no lo entiende. El gato sí. Sí,
0: sí Entonces, aunque el
2: gato...
0: Yo creo que el gato piensa que vos existís para él.
2: Claro, sí, mientras, sí. Hay, 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 mientras, hay entenderlo, la, la mascota eres tú.
0: Sí. <risa> claro. <risa> mientras que el perro vos sos todo para él, pues. O sea, sí, sí, sí. esa es la diferencia. Eh, sí, bueno. Ángel, eh, sí, esta es la recta final queremos agradecerte el, el que hayas venido aquí a este podcast, pero no sin antes eh, decirle a la audiencia cómo te encuentran, dónde te encuentran por si te quieren escribir y, y pues ser, escuchar sí. tus podcasts o conocerte más, etcétera, etcétera
2: Pues el podcast es, es Ateorizar, eh, tenemos eh, Twitter, que se llama igualmente, Ateorizar, yo estoy con mi nombre real en, en, en Twitter también, Ángel Arnal no lo uso mucho, pero Aún lo miro. Eh, Facebook también tengo perfil, pero no entro en nada. Lo único que hago en Facebook es eh, cada dos semanas, cuando hacemos el podcast, anunciar que ha salido un nuevo programa y ya está. Porque me, Facebook me consumía mucho y no. y realmente no. no me aportaba nada. Uh -huh. eh, estoy también en, en Instagram, aunque estoy pensando dejármelo porque. Me agobia tanta publicidad que meten es, es una auténtica invasión eso y las publicaciones eh, sugeridas me tienen muy quemado muy quemado. Sí. y creo que en algún momento voy a cerrar yo soy poco de redes sociales pero bueno eh, sí que tengo esto tenemos eh, correo de ateorizar que es en Gmail a gmail.com si alguien quiere contarnos algo o,
0: o ser parte del show tienen invitados show. sí
2: Sí, de vez en cuando traemos alguno. Ahora es que somos cinco personas allí hablando, traer invitados sí, es un poco complicado. Más complicado sí. Pero es, también es raro que nos reunamos los cinco. Siempre uh -huh. hay alguien que tiene algo.
0: Okay. Por ejemplo,
2: en el último programa no pudo estar Blanca porque ella es la presidenta del... Bueno, el, 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 el equivalente al Comic Con en, de Estados Unidos, pues el equivalente en España, ella es la presidenta de la asociación que lo organiza y justo lo tenía ese fin de semana. Era un pitote wow, impresionante, sí. lo que, la que han montado. De, de, han traído escritores de medio mundo. Una, una barbaridad. Ha estado muy, muy bien, muy interesante. Y claro, ya estaba muy implicada. No podía estar para grabar a teorizar. Y sí, siempre casi siempre falla alguien. Porque le sale un compromiso familiar, porque está enfermo, por... Uh -huh. sí. Pero bueno, como somos cinco, siempre tenemos gente. Y de vez en cuando sí que me gusta invitar gente. Hay... Personas, sobre todo mujeres, que no quieren, no lo entiendo. Intentar invitar un hombre, o una mujer, un hombre, o una mujer, ir alternando. Y, y las mujeres no querían venir. Nunca lo entendí.
0: Yo creo que en esto del podcasting, yo no sé si. Yo siempre pensé que era mi podcast por ser tan patanes, pero creo que la mayoría de audiencia siempre va a ser más hombres que mujeres. Por alguna razón todavía no.
3: No.
2: Ahora ya? Creo que, no, no, no. Hay, hay podcasts de. ¿No es que hay tantos? Ajá, hay sí, oiga, oiga, oiga. Que hay para todos los sí. públicos que te puedes imaginar Y para gente que no te podrías imaginar
0: Qué sí, bueno, los podcasts que la Cocos escuchas Te puedo apostar que no tienen mayoría audiencia de hombres o sea.
1: No, si sí tienen, fíjate, si sí tienen Lo que pasa es que yo Jamás escucho escucharía
0: tus podcasts, yo.
1: podcasts
0: Eso,
1: mexicanos pero esotéricos. Y esotéricos Yo escucho Ajá. muchísimos podcasts esotéricos
2: Ajá. Es Yo por ahí no iría Recuerdo uno de los primeros programas que hiciste de, de género de Mentiras que... Eh, Empezaste a hablar de, de los extraterrestres y, te, y dije. Of".
1: Es que yo vi una cosa bien y... rara en el cielo hace
2: muchísimo Creo que años. ese es el único programa que no terminé de escuchar. Y cuando llegué por ahí, mira, oh, no. Y me, con Manolo. Y dije siguiente, porque digo, no, no. Digo, pero está... esto, no me, esto no me entra.
0: Andaba fumando ni qué cosas raras, mi amor. Cuando, cuando viste esos, esos, esos... No,
1: no, yo no. Ese, y era chavita en ese tiempo. Era chavita, ah. no podía. No, no tenía alcohol, entonces, no tenía eh, nada. De pero eso. Lo
2: que fuma, si era chavita, lo que fumaste te hizo más efecto.
0: <risa> Hay que preguntarle <risa> a los papás si fumaron algo. <risa> no, tampoco. <risa>
3: tampoco
1: no, no fumaron. No teníamos ningún vicio.
0: No, sí, eran muy sanos. Pero... Sí, es, 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 por crecer en un pueblo pequeño, gente muy sanada Los que crecimos en ciudad sí fuimos un poco más, des, más destroyers.
3: <risa> sí.
0: Eh, Señora, yo lo yo
1: voy dejando porque tengo que ir a cocinarle la comida al chapín.
0: Ya nos habías dejado. Solo... Sí, lo
1: que pasa es que le fui a dar comida a la bestia.
0: Pero bueno, gracias por venir a Así que, por segunda vez.
1: Gracias por estar en nuestro programa. Bienvenido. Y que, no, y que no sea la última.
2: Sí. Bien. ¿verdad? Yo, mis ocupaciones ahora son pocas, o sea que estoy disponible en cualquier, en cualquier momento.
0: Eh, sí. Dame un segundito. Lo único,
2: la hora, claro. Porque entré en... en... Uno de Alfonso Villalpando, un actor mexicano que tiene también un podcast, también es de, de ateísmo, y él los hace eh, y los emite en directo y luego ya publica el audio, ¿no? Pero claro, los hace para, para los aeros mexicanos. Em Ajá. Empezamos a grabar, aquí eran las 2 de la mañana.
0: Sí, es que por eso es que yo grabo esta hora eh, con ustedes, porque sé que es una excelente hora para grabar, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, yo, o sea, y en fin de semana, pues aquí es mediodía, entonces estamos de lo más fresh, ¿verdad?
2: Sí, sí.
0: Pero o sea, bueno, ¿son
2: las nueve de la noche? Sí,
0: nueve, sí. Y ya grabamos dos horas. Me va
2: a tocar bajar a cenar. Claro, Ángel, esto fue. No, muy tarde. Dejémonos de mentiras Así
0: es Ángel, un gusto saludarte Y buena onda por haber venido Esta es tu casa, cuando te regresar Pues ya sabemos que solo te hacemos una pregunta Y te damos el micrófono <risa> sí. Así me dijo Manolo nombre, Ángel, No hombre Ángel, ni te preocupes Hazle una pregunta y él se encarga de Y ir. él
1: se va, él dirige sí, el programa yo.
2: <risa> Pero bueno Puedo respirar, de vez en cuando puedes meter algo de, de, de lo tuyo también, pero, cuando cojo aire.
0: Sí, Manolo es igual, ¿verdad? o sea, Manolo, Manolo no, no suelta el micrófono.
2: Ha, habla más que yo, no mucho, pero habla más que yo sí. todavía. Sí. Por, por poquito, ¿eh? me gana por poco, pero me sí, gana. Sí, creo que sí, ahí
0: sí se, se van a los penaltis, pero él, él te termina goleando. <risa> Bueno,
2: estoy eh, encantado de estar aquí, un gusto, y el que no se atreva a venir, por favor, aquí se pasa muy bien, que venga.
1: Sí, exactamente. Eso. Pero la gente es muy, muy uraña, no quiere venir. Muy tímida. Tímida. Ay. Uh -huh. Aquí dicen uraña. Pues,
2: te cuesta hablar en público. El primero que hice yo a teorizar, cuesta, cuesta sí. porque piensas cuánta gente me está escuchando, cuánta no, estaré metiendo la pata, se me entiende, y cuesta un poquito perder esa vergüenza, pero no sé. Sí. No, no, no es tan difícil. Estamos hay que entre amigos. Tirarse a la piscina.
1: Y hay mucho de qué hablar, pues. O sea, solo sí. contar la vida de cada quien ya es, es una historia, pues.
2: Sí. 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 Bueno, cuídate. No, no he contado tan apenas nada de la mía. Sí, sí muy poco.
0: <risa> pero fue muy ameno. Y te agradezco el que nos hayas dado dos horas.
2: Pues encantado de la vida. Okay. Hasta la próxima. Chao, nos vemos.
0: Bye. Bye.